0: GM W3-Freunde und frohe Festtage. Marvin hier vom W3-Talk. Und in der heutigen Folge sprechen wir ganz, wie es gehört zu dieser Jahreszeit. Das letzte Jahr 2022, es war ein wildes, turbulentes Jahr für Web3. Wir hatten Highs, wir hatten Lows, wir hatten Überraschungen. Und haben das eben auch unsere Highlights, unsere Two Cents in der heutigen Session besprochen. Natürlich auch mit mir dabei, Wigchik 030 Ihr kennt sie aus der Zeitung, ihr kennt sie von LinkedIn oder ihr kennt sie aus diesem Podcast. Und entsprechend viel Spaß dabei und see you on the other side. Dieses nachweihnachtliche Stretching und Atmen und zurück in den Alltag integrieren, immer interessante Challenge.
1: Ja. Ich finde, äh, über die Weihnachtszeit vergeht die Zeit immer sehr langsam. Alles ist sehr langsam, alles ist sehr faul, alle sind gechillt äh, und ich genieße es tatsächlich sehr.
0: Wie geht's dir, wenn du so in die Heimat zurückfährst? Weil ich merke immer wieder, wie gefühlt einfach die Zeit stehen bleibt, wenn du zurück nach Hause gehst. Also ich bin hier wieder in der Schweiz, in Aarau, kleines <lacht> Städtchen im Kanton Aargau, klein aber fein. und ja, gefühlt bleibt die Zeit stehen, die Freunde, die Familie, eigentlich alles gleich. Die Energie, alles gleich und ist schön. Also ich genieße es auch. Oftmals denke ich dann aber auch wieder, okay, ist gut, dass ich aus Arau ausgedrungen bin, zumindest für den Moment, weil ich mein altes Ich bleiben würde wahrscheinlich wie vor zehn Jahren. Wie geht es dir so, wenn du nach Hause kommst, gerade hinsichtlich auch des Faktes, dass du jetzt ein Star bist, wenn man das sagen darf?
1: <lacht> Bloß nicht. Ähm, ja, sehr, sehr ähnlich. Ähm, jedes Mal, wenn ich, also ich komme aus Frankfurt ursprünglich, meine Familie kommt aus Frankfurt. Und immer, wenn ich nach Hause komme, habe ich das Gefühl, wenn ich frage, was gibt es Neues, gibt es halt einfach nichts Neues. Alle leben ihren Alltag, meine Schwester lebt ihren Alltag, meine Eltern. Ähm, und das ist ja auch eigentlich ganz schön, weil... Es, du immer weißt, worauf du dich einlässt, irgendwo auch. Also du weißt immer, oh, gleich gibt es Essen von Mama, ich kann mit Papa was trinken, mit meiner Schwester ein bisschen Auto fahren, whatever. Ähm, aber ja, hier, also Frankfurt ist für mich keine Großstadt. Frankfurt ist ein absolutes Dorf. Du kannst alles zu Fuß machen, theoretisch. Und zumindest da, wo, wo wir leben, wir leben halt wirklich mitten in der Innenstadt. Und ja, es ist, ich freue mich schon immer, also ich mag die Auszeit sehr gerne, das ist immer so ein Re- wie heißt es? Restart. Aber in Berlin hast du das Gefühl, da passiert so viele, Vielleicht liegt es auch daran, dass unser Alltag einfach so anders ist. Ähm, aber ich denke, hier also, versteht sowieso keiner, was ich mache. Und ich glaube, das haben wir jetzt schon mehrmals in diversen Podcast-Episoden erwähnt. Und das hat sich auch bis heute nicht verändert.
0: Okay, aber du feierst auf jeden Fall. Ich habe eben, glaube ich, ein, zwei Clips gesehen, auch auf LinkedIn-Post, ähm, dass es gar nicht mehr Spaß macht, nach Hause zu gehen, weil die Personen sich weiterentwickelt haben, aber eben die Personen in der Heimat nicht. Und eben, ich, ich stimme zu, dass die Zeit stehen bleibt, aber ich finde, es ist eben eine schöne Möglichkeit, auch einfach andere Arten des Lebens zu schätzen oder zu beobachten zumindest. Und ja. das ist einmal im Jahr oder wann, wie auch immer oft im Jahr. Und zu checken, ey, du musst nicht nur mit Selbstoptimieren sprechen und und mit Leuten, die ja. das Leben irgendwie, weiß ich, wie shiften möchten oder irgendwie nur an Arbeit denken, an Business denken, sondern einfach auch mal zuhören, wie jemand wieder über unnötige kleine Dinge jammert oder <lacht> <lacht> und, ähm, halt sich äh, fürs Keksebacken begeistert und irgendwie ist das doch auch eine schöne Challenge, denen auch Zeit zu schenken und, und mit denen Zeit zu verbringen und von da, daher, ich sehe es ein bisschen anders, als äh, die paar Posts, die ich gesehen habe. Aber es ist trotzdem auch lustig zu sehen, wie auch ich selber irgendwie wieder so Charakterzüge erkenne, wie ich sie als, als kleiner Junge äh, hatte. Weißt wenn du so länger schlafen möchtest, mehr snappen ah. möchtest, ein bisschen fauler wärst, so ein bisschen der alte Marvin. Ja, äh, ist aber lustig, äh, das zu beobachten. so Über die Weihnachtstage ist immer wieder ja. das Gleiche.
1: Und seien wir mal ganz ehrlich bei uns im Space, äh, dass du auch mal ein Stück weit Ruhe hast. Und ich finde es ehrlicherweise ganz cool, dass eh niemand so richtig checkt, also mit was ich mich beschäftige und vor allem was ich mache. Äh, das sind ja auch immer so ganz, ganz viele verschiedene Ebenen, in denen wir uns, äh, in denen wir uns aufhalten. Aber keiner redet eben mit dir über den Kryptomarkt. Und das ist auch zur Abwechslung ganz gut, wenn man nicht darüber sprechen muss, sondern sich über andere Dinge unterhalten kann und einfach diesen Business-Kontext nicht hat. Klar, ich habe die ein oder anderen Freunde, die haben mal Ethereum oder Bitcoin gekauft und fragen mich da jetzt irgendwelche Sachen. Aber ähm, ansonsten ist es echt so, dass ich hier eine andere Person sein kann, ähm, weil ich eigentlich hier dann weniger zu sagen habe, beziehungsweise einfach ich... nur chille.
0: Ich wollte gerade sagen, willst du mir jetzt nicht sagen, dass nie die Rede war von, von Krypto oder auch dem gerade ein bisschen einbrechenden Markt oder keine dystopischen Gespräche zum AI-Takeover, gar nichts so in
1: die Richtung? Ey, überhaupt nicht. Also, das ist so krass. Vielleicht liegt es einfach an meinem Umfeld oder ich meine, letztes Mal hat, ich werde immer mal wieder gefragt, so, ja, ist Krypto jetzt tot oder was auch immer. Aber dadurch, dass die Leute auch einfach keinen Bezug zu haben. Zumindest in meinem Umfeld nicht. Ich weiß nicht, wie es den anderen Zuhörenden gibt, geht. Ich habe wirklich niemanden, der wirklich tief im Krypto ist in meinem Umfeld. Und dementsprechend wissen die Leute nicht mal, was sie fragen sollen. Ich glaube, das ist ja das Ding. So, was willst du, wenn du gar keine Ahnung davon hast? Ich habe ich hab, ähm, übrigens meinen Freundinnen ein NFT gemacht. habe doch äh, Dali benutzt für den Background. Ich wollte so eine Frankfurt Skyline äh, von Dali kartonisiert haben. Und dann habe ich das gestern meiner Schwester und ihrem Freund gezeigt, ich wohne hier gerade bei meiner Schwester, und habe denen dann so erklärt, ich habe denen jetzt dieses NFT gemacht äh, und habe denen so ein Loom-Video aufgenommen, wie die sich ihre, ihre erste MetaMask wallet machen, damit ich denen das rüberschicken kann. So ein bisschen so dieses Unboarding-Video, wie ich es letztes Mal schon gesagt habe. Und er fragt mich, ja, was kann das? Explodiert das jetzt oder kann das irgendwas? Und ich denke mir so, wie das? <lacht> also... Das ist so der Status und das kannst du den Leuten natürlich nicht übel nehmen, wenn sich einfach niemand damit beschäftigt. Und dann denke ich mir immer, ja okay, das ist ja eigentlich auch ganz entspannt. Dann müssen wir es auch einfach gar nicht weiter vertiefen, dieses Gespräch. Es ist einfach ein NFT forever on the Blockchain. so.
0: Aber warte, also keine Utility reingeschrieben, dass Nein. sie dich auch treffen dürfen, wenn du <lacht> Forbes 30 under 30 geschafft hast, sie, dass sie dann trotzdem Nein. noch mit dir Kaffee trinken dürfen? Das ist keine Utility des NFTs?
1: Nein, es ist tatsächlich, ähm, ich habe das eher als eine Art Friendship Bracelet gedacht, ohne dass es so aussieht. Oh. Das ist ja der, der schöne, äh, ich sag mal so, die, diese schöne Story zur Blockchain. Das ist halt für immer auf der Blockchain und meine drei Freundinnen und ich, wir sind seit wirklich Ewigkeiten zu viert sehr, sehr gut befreundet, sind durch Höhen und Tiefen gegangen und das soll quasi das, das Bild davon darstellen, dass jetzt jeder so dasselbe NFT, es ist eine Kollektion aus vier NFTs, also ich habe den ERC 1155 Standard benutzt, wo du halt einfach ein Bild hast, aber es gibt es viermal und äh, das verschicke ich jetzt an die und mein Ziel ist es eigentlich den so ein bisschen zu helfen, ihre erste Crypto Wallet zu erstellen. Wer weiß, vielleicht beschäftigen sie sich damit. Und äh, dann habe ich schon meinen Teil getan und es hat mich halt echt nicht viel Zeit gekostet.
0: Okay, das heißt, wenn du das vielleicht nochmal in eine Checkliste zusammenfassen würdest, wenn jemand auch ein NFT-Geschenk machen möchte, kannst du das nochmal ganz schnell runterbrechen, wie man das macht? auf deine Art?
1: Also man muss sich natürlich entscheiden, ob man ein NFT kaufen möchte, äh, von irgendwelchen bekannten oder weniger bekannten Kollektionen, weil die Person, die es erhält, dadurch viel mehr Möglichkeiten hat. Also Stichwort Communities, Discord, am Ende hast du irgendwie ein Staking-Feature oder sonst irgendwas. Das heißt, da steht auch ein bisschen mehr dahinter, als das, was ich gemacht habe. Ich wollte es aber so persönlich wie möglich machen und klar, du willst jetzt auch nicht hunderte von Euros ausgeben. Ähm, das heißt, du, ich bin auf OpenSea gegangen und habe einfach auf Create Collection und äh, habe das über Polygon gemintet, sodass es auch beim Transfer, die Wallets meiner Freundin, recht kostengünstig ist. Und du kannst, also es ist super easy, du kannst alles einstellen. Es, hat, also es ist sehr selbsterklärend. Und ich meine, bei dem Bild habe ich mir einfach ein Bild von uns genommen, habe den Hintergrund rausgeschnitten, bin auf ChatGPT gegangen, habe Frankfurt Skyline in Cartoon Art eingegeben. Nicht ChatGPT, Dali, ist ja auch von OpenAI. Ähm, hat er mir ein Bild rausgespuckt, das habe ich benutzt und dann habe ich es halt hochgeladen und der Clou ist ja eigentlich, den Leuten das Onboarding so leicht wie möglich zu machen. Also habe ich ein Loom-Video aufgenommen, wie ich mir eine Metamask-Wallet erstellt habe, in einem anderen Browser einfach, war in fünf Minuten fertig, habe ich an die Mädels geschickt und äh, die erstellen sich jetzt ihre erste krypto wallet also das ist... Für mich ist das Selbstverständlichste auf der Welt. Ich kann euch nicht sagen, wie viele MetaMask Wallets ich habe, aber für dieses dann das erste Mal, dass sie sich meinen c Phrase aufschreiben oder so, und das ist schon, das ist ganz cool.
0: Stark, Vicky. Hier eins nach dem anderen User onboarden, Stück für Stück, Mensch nach Mensch. Machst du echt Top. Du bist eine Vorreiterin <lacht> für web -Teil. Alright, sehr gut. Das heißt, ganz im, hinsichtlich NFT Stimmung auch jetzt bei dir in Frankfurt. Können wir jetzt den Übergang machen in die Session heute? Herzlich willkommen, alle die zuhören. W3 Talk Episode 58. Es ist die letzte Session im Jahr 2022. Und mein Name, meine Name, mein Name, <lacht> Maren mit mir dabei. Web3 Most Wanted LinkedIn Influencerin. Web3 LinkedIn Influencerin tatsächlich auch. LinkedIn Top Voice auch. Man kennt sie unter dem Alias WICCHIC030. Ich kenne sie primär als Vicky, Victoria Klich, mit dabei heute. Und wir haben uns gedacht: hey, vor einem Jahr, die erste Folge W3 Talk, da haben wir über das Jahr 2021 gesprochen. Wir haben reflektiert, was ging denn überhaupt ab im Web3-Space? Was waren die Highlights, die spannendsten Use Cases? News, die wir auf jeden Fall nicht ignorieren durften und haben das alle in eine, alles in eine Folge gepackt. Heute machen wir das Gleiche für 2022, wir gehen einfach mal über die Highlights, die Highs, die Lows, die spannendsten News Cases, Prognosen vielleicht auch ein, zwei fürs nächste Jahr und wollen euch einfach mal alles mitgeben, was wir erlebt haben dieses Jahr in dieser Folge und ich freue mich drauf, mhm. Vicky. Was ist so deine Stimmung vielleicht gerade Stand jetzt hinsichtlich Web3, gerade wenn wir jetzt auch dann die Brücke schlagen, in, in die Reflexion rein?
1: Ja, das allererste, also ich habe, wie du es gerade schon gesagt hast, ich habe mir vor dieser Folge mal die allererste Folge von uns angeschaut und direkt im Titel gemerkt, äh, hier ist was anders. Ähm, der Titel von Folge 1 war 2021 Recap und warum 2022 für die NFT-Szene wichtig sein wird. Und da ist schon für mich so der erste Knackpunkt gewesen. Wir sprechen mittlerweile einfach viel, viel lieber von Web3, weil das all die Sachen umfasst, zu denen zum Beispiel auch NFTs gehören, die Blockchain, das Metaverse, DAOs äh, und alle Möglichkeiten, die sich eben ähm, mit, mit der Technologie ähm, ermöglichen. Und äh, wir haben damals wirklich nur diesen Fokus auf NFTs gehabt. Und daher kommen wir auch alle aus dem Jahr 2021. Es geht immer nur um NFTs. Irgendwann kam das Metaverse-Topic dazu, aber das war eher, wurde eher nervig abgetan tatsächlich. Und jetzt mittlerweile würde ich nie wieder oder nie mehr nur von NFTs sprechen, sondern würde die Folge lieber als eine sehr Web3-zentrierte Folge bezeichnen, wo wir einfach über viele verschiedene Themen sprechen und ähm, finde es einfach, und ich habe mir die Folge ja angeschaut, so krass, wie gar keinen Plan wir hatten, was passieren wird. Also überhaupt gar keine Einschätzung. Ich habe wirklich so viel über Gaming gesprochen und dachte, 2022 wird das Jahr von Gaming. Ähm, da habe ich irgendwie noch relativ positiv über Play-to-Earn nachgedacht. finde diesen Begriff jetzt absolut grauenhaft. Also alles mit to earn, move to earn, play to earn, äh, dress to earn, cook to earn, was auch immer. Das ist für mich eine ganz schreckliche Grundlage für, für ein System. Aber damals war das, da gab es Axie Infinity noch, beziehungsweise Axie Infinity war zu dem Zeitpunkt noch deutlich relevanter, ähm, war das einfach so das Ding. Und wir haben in Gilden investiert. Wir dachten, ach, das ist, ja, es ist es ist sehr, sehr interessant. Ähm, und äh, da waren Profile Pictures noch noch ein Ding. Und darüber spricht ja auch fast schon keiner mehr. Ähm, sondern wir, wir beschäftigen uns jetzt einfach mit viel mehr ernstzunehmenderen Sachen. Nicht, dass ich das schlecht machen will, was früher passiert ist, aber all das hat wahrscheinlich seine Daseinsberechtigung, damit wir jetzt an einem Punkt stehen, wo sich immer mehr nachhaltige Businessmodelle entwickeln, wovon wir einfach vor einem Jahr noch gar keine Ahnung hatten. Ja, das ist so mein, mein erstes Bauchgefühl bei der Sache.
0: Ja, das heißt auf jeden Fall, Gaming hat nicht so den Impact gehabt, wie wir es uns vorgestellt haben, zumindest nicht das Play-to-Earn-Modell. Gamifizierung hingegen, könnte umso spannender werden, wenn wir gerade auch an Starbucks Odyssey denken oder an die ganzen webbasierten Applikationen äh, von FIFA, den NFT-Sammlungen ähm, von dynamischen NFTs, wo du, wenn du Arbeit umsetzt, auch der NFT sich verändert. Also Gamifizierung auf jeden Fall wichtig, aber Games mit Play to Earn auf jeden Fall direkt auch so ein bisschen die Enttäuschung des Jahres, wenn ich das so heraushöre.
1: Ja, Enttäuschung, ja, macht aber auch eigentlich Sinn, das hätte man ja auch oder das haben viele schon äh, vorher gesehen, dass die meisten dieser Play-to-earn-Games eben als sogenannte Ponzi-Schemes bezeichnet wurden und bei vielen, vielen auch zu Recht, muss ich ganz ehrlich sagen weil es einfach keinen Sinn gemacht hat oder zumindest die Tokenomics nicht nachhaltig genug gedacht worden ist. dass Es müssen immer neue Leute dazu, es müssen immer neue Leute diesen Einstiegspreis kaufen. Bei Axie Infinity waren es eben diese Axies, diese kleinen äh, Tierchen, äh, von denen du drei gebraucht hast, um überhaupt loszulegen. Und das war ein Einstiegspreis von knapp 1000 Dollar und ist halt wirklich in die Höhe gestiegen. Und ähm, du einfach nur stumpf spielen musstest, um In-Game-Assets zu verdienen und dann neue Axies zu breeden, die du dann verkaufen musst. Und allein dieser Gedanke ist halt, ja, ist halt, hätte man auch schon sich vorher irgendwie Gedanken drum machen müssen, ist eben implodiert. Und genauso haben Move-to-Earn-Projekte wie Steppen auch nicht so funktioniert, obwohl da eigentlich das White Paper sich schon viel, viel hochwertiger gelesen hat und viel mehr durchdacht als äh, das, was man vorher kannte. Ich will Web3 Gaming um Gottes Willen nicht abstreiten. Ich sehe da fast schon das größte Potenzial im, im nicht nur Onboarding, sondern auch einfach die Sinnhaftigkeit von NFTs als Ownership Assets. Nur sind wir einfach noch nicht an dem Punkt, wo Blockchain-Based Gaming mit traditionellen Game Mechanics aufeinandergelegt werden kann, weil du Tokenomics brauchst. Und das verändert schon das ganze Spiel. Und wir sind einfach noch nicht da, dass einfach für die breite Masse zugänglich gemacht wird. Und das liegt auch einfach daran, dass gute Games ein bisschen mehr Zeit brauchen. Ähm, ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen das, was wir auf einer Playstation spielen, das, was wir in einem Browser spielen oder was wir auch tendenziell auf dem Handy spielen. Und äh, glaube tatsächlich, dass alles, was so Richtung Mobile Adoption geht, vielleicht äh, im nächsten Jahr ganz spannend werden könnte. Vor allem auch mit dem Release des Solana-Phones. Und wenn du dann da Games drauf spielst, dass die wahrscheinlich schon irgendwie viel zugänglicher für viele Leute sein könnten.
0: Eine Sache, die mir gerade in den Sinn gekommen ist, also mhm. du gesagt hast, Web3-Games oder aber auch Games an sich, gute Games brauchen auch sehr viel Zeit. Auf jeden Fall. Vor allem bis jetzt. Also ich habe letztens einen Tweet gesehen von, wie heißt der, John Lay. Und da ging es darum, dass we're entering a new era in AI-first-Game-Creation und gerade Spiele wie zum Beispiel Red Dead Redemption, das ist ein AAA-Spiel, das äh, ging komplett durch die Decke. Das hat 500 Millionen gekostet. Über 3000 Menschen waren über acht Jahre involviert, um dieses Game zu launchen. Das heißt, ja, es ist auf jeden Fall unglaublich schwierig, wirklich ein krasses Game zu launchen. Ja. Nur mit Generative AI können jetzt kleinere Teams wahrscheinlich schon auch schneller Games in sehr hoher Qualität launchen. Das heißt, wahrscheinlich wird durch den AI-Trend auch die Erstellung eines Spiels einfacher und schneller. Uh, yeah. Und entsprechend, klar, das ist ein Aspekt davon, aber viel wichtiger ist wahrscheinlich dann auch, auch wie du gesagt hast, die Tokenomic Infrastruktur und die Incentivierung, warum man das Spiel spielt. Und was ich herausgehört habe, jetzt auch gerade bei dir, ist es eigentlich, so also fast schon zwei Faktoren gibt, wenn wir an Web3-Gaming denken. Und der erste, das, was du gesagt hast, was du auch als mega sinnvoll erachtest, sind ja gerade diese Digital Assets innerhalb eines Spiels. Das heißt, man stelle sich vor, Fortnite, du hast Skins, das sind aber NFTs, die du jetzt auch im Sekundärmarkt traden kannst. Oder du spielst World of Warcraft, du hast ein rares Schwert, kannst es jetzt verkaufen oder kaufen, aber halt auch einen echten Wert gebündelt und nicht nur an In-Game-Currencies, die du sonst nicht raustransferieren kannst. Das ist ein Aspekt, wo Web3 natürlich mega viel Sinn macht und auch die Nutzer incentiviert, das Spiel weiterzuspielen und erfolgreich zu traden, whatever, innerhalb des Spiels. Der zweite Aspekt ist dann aber auch Play-to-Earn, wo du spielst, um Geld zu verdienen. Und das ist ja das Modell, was bis jetzt nicht wirklich gut funktioniert hat und wo viele Spiele ja, abgesagt sind. Ich weiß nicht, was XE affinities stats zurzeit gerade sind. Ich habe letztens auch noch ein Video gesehen über den Logan Paul Scam mit seinem Crypto Zoo. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Wirklich. Ja,
1: dieses Video wurde mir auch zugeschickt. Ich dachte mir, krank. Ich, also so äh, Im Vergleich zu FTX ist das nochmal eine ganz andere Art von Scam. Und wie viele Leute da Geld verloren haben und wie leichtsinnig einfach eine Person des öffentlichen Lebens damit umgeht. Aber ähm, ich habe es mir nur so nebenbei angeschaut. Vielleicht willst du uns mal abholen, ähm, um was es da genau geht.
0: Ja, also Logan Paul, absolute Influencer-Legende, wenn man so möchte, im Positiven und im Negativen, hat, ist ja bekannt geworden wegen 2017, japanischer Wald, Suizidwald, wo er ein Video gemacht hat, da wurde er gecancelt, hat sich dann zurückgekämpft über seinen Podcast, wurde wieder beliebter, viel Momentum aufgenommen, ist gerade auch im WWE unterwegs, also der ist ein absoluter Entertainer und weiß es auf den größten Bühnen zu bestehen. Und Logan Paul hat in seinem Podcast vor so zehn Monaten angekündigt, dass er ein unglaublich geiles Spiel launchen wird. Es macht mhm. so viel Spaß. Die Kinder der Developer können nicht aufhören, das Spiel zu spielen. Und es ist ein NFT-Game. Es könnte sogar Pokémon ersetzen. Es ist das nächste mhm. Pokémon mit NFTs, Web3 basiert. Es heißt Crypto Zoo. Und Crypto Zoo war ebenfalls ein Play-to-Earn-Modell, wo du den Zoo-Token hattest und du Eggs hattest, die du nesten konntest. Und aus diesen Eggs hast du dann diese Tiere gekriegt als NFTs. Und die ersten Red Flags waren, als man diese Tierbilder angeguckt hat und gemerkt hat, das sind so Atome-Stock-Fotos zusammengeklebt mit, mit Photoshop. Also hässlicher geht's nicht. Und er hat das so promoted, alle da sind Künstler handgefertigt rangegangen und haben eins nach dem anderen äh, designt. Anyway, long story short, die haben, glaube ich, zweieinhalb Millionen nach dem Launch gemacht an Umsatz über die NFT-Sales und geschippt wurde nichts. Das Game gibt es bis heute nicht. Dann haben sie gesagt, okay, der Developer hat sie verarscht, dann haben sie ein neues Development-Team angestellt, das wurde angeblich nicht bezahlt. Riesendrama. wer schuldig ist, die zeigen alle auf jemand anderen. Das heißt, die Schuld wird hin und her geschoben. Aber Fakt ist, die Nutzer, die Fans, haben Geld verloren, weil sie blind einem Influencer vertraut haben, den sie gefeiert haben. Und ich meine, wir können jetzt viele so Beispiele heute auch besprechen und würden dann in fünf Stunden noch weiter quatschen. Aber ich denke, es ist ein relevantes Beispiel, weil das ganz im Sinne dieses Web3-Wahns dieses Jahr wirklich war. Weil es war schon gerade... Q1 2022, wirklich so dieser NFT-Boom, der war präsent. Also alle wollten was machen in dem Space. Wenn man auch Google Trends anguckt, die NFT-Suchanfragen gingen so hoch und gingen jetzt langsam auch wieder runter. Also es ja. war wirklich, NFTs war in aller Munde. Das war eines der Wörter des Jahres, so Ende 21 Anfang 22 Und links und rechts kamen Projekte raus. Und wem soll man da vertrauen, an wen glaubt man? an Personen, an Personal Brands, an die man auch glaubt. Und Logan Paul hat gezeigt, wie viele halt einen Scheiß drauf geben, was seine Fans haben, sondern es geht wirklich nur ums Geld. Und wenn ihr da mehr erfahren möchtet, zu Coffee zilla heißt der, Coffee, wie man es schreibt, Zilla Z-I-L-L-A, hat eine dreiteilige Serie über dieses Projekt und was schiefgegangen ist, veröffentlicht.
1: Ja. Ich, ähm, ich finde das total interessant, dass du das ansprichst, weil das war eben, so Status Quo Q1, vielleicht noch ein bisschen in Q2 rein und gleichzeitig ist, als das eingebrochen ist, hat sich ja dieser andere Trend herauskristallisiert, über den wir auch sehr, sehr oft sprechen, dieses, dass, dass Brands und das Artists und dass Menschen einfach aufgehört haben, das Wort NFTs zu benutzen. Also nicht zu sagen, wir machen jetzt ein geiles Spiel, wir machen jetzt ein geiles Projekt oder ein cooles äh, Loyalty-Programm oder was auch immer und benutzen dafür NFTs. Also das ist fast schon so eine Aussage, die ist absolut verpönt. Und dadurch haben sich eben jetzt viele Brands, haben wir auch schon oft gesagt, Meta, Starbucks, und Reddit, Nike, Adidas, einfach andere Wörter dafür genommen. Also von Digital Stamps, uh, Digital Collectibles, uh, Virtual Creations, all diese, oder Digital Avatars, oder Collectible Avatars hat Reddit sie genannt, dass du die Technologie eben nicht mehr in den Vordergrund stellst, sondern die Utility und das, was dahinter steht. Also das, was du damit machen kannst, muss einfach sinnstiftend sein. Es muss einfach für die Leute, die damit interagieren, einen Nutzen haben, der absolut Sinn macht und bewerkstelligt oder unterstützt wird das eben durch diese NFT-Technologie beziehungsweise durch Smart Contracts. Aber heutzutage macht wirklich. Keiner außer Porsche gefühlt äh, irgendwelche Projekte, wo wirklich NFT im Titel steht, außer Donald Trump. Aber der hat ich ja auch sagen, äh, Donald Trump, Trump ist und ja und so Porsche. Ein, <lacht> wobei am Por also bei, bei Porsche will ich ja nicht daran anzweifeln, dass da nicht ein festes, also ein gutes Team dahinter steht. Hoffe ich natürlich. Ähm, wir wissen ja noch nicht so viel darüber. ist ja alles gerade im Progress. Aber bei bei Trump ist es ja eine absolute Katastrophe gewesen. Wie es hat mich voll daran erinnert, also genauso Stockfotos benutzt, irgendwelche Fotos, die er als total einzigartig und hand-drawn bezeichnet hat, während du einfach siehst, okay, das ist erstmal überhaupt keine geile Kunst, geschweige denn äh, richtig bearbeitet worden und dass viele Personen des öffentlichen Lebens dadurch Geld machen konnten und wollten und äh, dass dieser Trend einfach total nachgelassen hat. Also Trump war jetzt natürlich jetzt wieder ein, Paradebeispiel, ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gefühlt, hat sich auch ausverkauft, aber das ist so ein Trend, den sehe ich mittlerweile auch gar nicht mehr in 2023 reingehen. Es wird einfach nur noch um den Nutzen gehen für die Leute, die es entweder kreieren oder am Ende verkaufen und äh, weniger darum, dass man über NFTs spricht, sondern einfach nur noch um irgendwas Digitales, irgendwas, was du sammeln kannst, was den Access gibt und ähm, fand es am Anfang irgendwie schade, denke mir jetzt aber ganz ehrlich, darum sollte es ja auch gehen. Leute müssen nicht wissen, was ein NFT ist, sondern einfach nur, was sie damit machen können.
0: Obwohl ich dann auch sagen muss, irgendwo will ich dann schon die Bestätigung, dass ich dieses Collectible auch rausziehen kann aus der Plattform, wo ich es halte. Weil das mhm. ist schon ein wichtiger Faktor, um für, für mich zumindest, um was zu kaufen, um was zu verdienen kann ich das dann transferieren und für mich, der ein bisschen tiefer im Space drin ist, ist dann die Bezeichnung NFT schon relevant. Klar, die können okay. natürlich auch sagen, hey, in dem FAQ, this is a blockchain-based smart contract and you can transfer it to a different platform. Wenn das so ist, dann fair. Aber schon, okay, Utility eines, ist eine Sache, aber die Freiheit, was ich damit machen kann und wohin ich es schicken kann, kann ich das auf ein Ledger ziehen, ist auch extrem wichtig.
1: Ja, absolut. Also die meisten machen das ja auch, auch wenn sie andere Wörter drumherum finden. Stichwort FIFA hat das in ihren FAQs auch sehr, sehr gut gemacht, absolut nicht NFTs zu benutzen, ähm, wo du dir natürlich auch unsicher bist, ob du es überhaupt transferieren kannst. Und ich sehe total diesen Punkt. Ähm, vielleicht fängt es irgendwie mit einem zentralisierten Smart Contract an. Das ist meine, mein großes Fragezeichen noch bei Starbucks tatsächlich, was ich letztendlich mit diesen Digital Stamps in deren internen Marktplatz machen kann. Ähm, mhm. Die Frage ist ja noch nicht beantwortet und wenn du das nur intern handeln kannst, weiß ich gar nicht, was das für einen Sinn haben soll, dann braucht man auch die Technologie nicht dafür, aber vielleicht ist das so eine Iteration, die erstmal gemacht werden muss, die Leute überhaupt erstmal an sowas wie digitales Eigentum knüpfen, Eigentum sehr relativ und vage dargestellt und langfristig äh, die Features und die Solutions dafür bauen, wie du es äh, vielleicht noch mit anderen Companies mergen kannst, also auf einmal deine Stamps auch noch im nächsten Zara-Store benutzen. Whatever, ist jetzt einfach mal so dahergesagt. Aber vielleicht würdest du die Leute auch total überfordern, wenn du alles auf einmal releast und alles auf einmal möglich machst, als dass du es erst mal Stück für Stück antestest. Das ist aber einfach eine reine Hypothese. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, wie weit wie weit Brands oder große wirklich große Companies da schon die nächsten Schritte eingeleitet haben.
0: Ja, das heißt auch jetzt zurückblickend auf das Jahr, viele Scams, auch viele gute Use Cases, über die wir gleich noch sprechen werden, alles in allem unglaublich viel Aufmerksamkeit für den Space, unglaublich viele neue Nutzer haben zum ersten Mal von NFTs, von Web3 gehört und sich auch mit dem Gedanken angefreundet oder vertraut gemacht, jetzt auch digitale Assets zu halten, die eben auch Wert haben und diese Entwicklung ist natürlich im Großen und Ganzen positiv. Die bringt uns näher an die Möglichkeit, eben auch digitale Wertschöpfung zu vollbringen und Assets zu handeln, ähm, NFTs zu kreieren mh, und eben auch dezentral zu agieren. Was sind denn deine liebsten Use Cases, Vicky? Wenn wir jetzt von vielleicht, okay, wir hatten Play to Earn ein bisschen enttäuschend, große Brands, die aber Digital Assets jetzt auch implementieren und nutzen, ein paar Scams dazwischen. Was ist so, wenn du jetzt zurückblickst, so also dein Highlight Real der Use Cases?
1: Ich finde, ähm, Punkt 1 ist Soulbound Tokens. Die sind zwar noch nicht in der Form nutzbar, wie es vielleicht nächstes Jahr sein wird. Aber ähm, die Aufmerksamkeit kam eben erst dieses Jahr durch, äh, ich meine, es war ein Blogartikel von Vitalik Büterin, der darüber gesprochen hat, also diese Non-Transferable Tokens, die du dir auf Basis von irgendwelchen Achievements aneignen kannst. Und allein dieser Gedanke, ähm, der jetzt hoffentlich weiter ausgetragen wird, ist für mich so der, der Killer-Use-Case für, für NFTs und Blockchain, die jetzt weniger mit Investments zu tun haben, sondern mehr mit, du hast einfach, Viele deiner Daten und deine ganze Reputation auf der Chain, ähm, hoffentlich auch die Privacy-Norms irgendwie entsprechend, aber dass du beispielsweise dein, dein Zeugnis oder whatever einfach als, als NFTs, als Soulbound-Tokens gespeichert hast und vielleicht dadurch in irgendwelche Foren reinkommst oder whatever, kannst du dir aussuchen. Ähm, das, ich glaube, was noch viel geiler wäre, wenn wir das irgendwann auch im Healthcare-System einsetzen könnten. Das ist für mich das, was ich sehr, sehr gerne sehen würde und sich weiterentwickeln würde. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich bin total fasziniert von diesem Customer-Loyalty-Prozess. Ich denke sehr gerne an die Themen nach, die für viele Leute Sinn machen und nicht nur für eine kleine Nische. Klar, wir könnten jetzt auch von, wenn wir jetzt mehr in den Krypto-Bereich denken, könnten wir auch darüber sprechen, dass viele Leute in dritte Weltländern auf einmal... Zugriff zum Finanzwesen haben, weil sie sich Wallets erstellen können. Das ist natürlich super wichtig. Mit sowas beschäftigen wir uns einfach nicht so viel. Wir beschäftigen uns mit Mainstream-Adoption ähm, und Use-Cases für Artists, für Brands, für äh, die einzelnen Individuen, ein bisschen mehr in den kreativeren Bereich und finde das, was Starbucks macht, unabhängig davon, was letzten Endes äh, sein wird, einfach unglaublich spannend und glaube auch, dass das fürs nächste Jahr noch viel Feuer fangen wird. Ähm, ich finde im Virtual-Fashion-Bereich ähm, alles, was auch Richtung Digital Twins geht, total interessant. Ähm, auf der einen Seite hast du potenziell für die, für die Zukunft erstmal irgendwas, was du deinem Avatar anziehen kannst, aber du hast vor allem auch im Luxury-Brand-Bereich die äh, Authentification für echte Produkte. Und das, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das noch weiter ausweiten wird, aber da springen ja gefühlt seit Tag 1 alle möglichen Brands drauf und bin immer noch sehr, sehr bullisch auf das Ticket, äh, Ticketing, denn ich habe das selber jetzt äh, über Weihnachten mitbekommen. Ich wollte bei meiner Mama Tickets kaufen für ein Konzert, das schon ausgebucht war. Und durch diese Automated Market Maker, das ist jetzt der falsche Begriff, aber es wird ja durch diese Tools von Eventem und was auch immer automatisch Preise festgelegt ähm, auf Basis der Nachfrage und es ist einfach so bizarr, wie teuer Tickets sind. Und wenn du sie dir auf dem Schwarz, auf dem Secondary holen möchtest, wie, ähm, wie unsicher du bist, ob es ein echtes ist. Und äh, das irgendwie mit NFT-Technologie zu lösen, fände ich super spannend. Und jetzt habe ich drei Use Cases genannt. Aber das ist so das, was ich aus diesem Jahr mit am meisten mitgenommen habe.
0: Du hast sogar vier genannt. Also Und erstens wirklich? hatten wir Soul Bounce Ah, stimmt. <lacht> Und das ist das digitale Zertifikat, was einerseits cool ist, weil du es auf der Blockchain zeigen kannst. Ne? Also es ist da nachgewiesen, dass es auch legit ist, weil es auf der Blockchain steckt. Obwohl, du könntest natürlich auch ein Fake-Certificate auf die Blockchain packen. Ne? Aber je nachdem, wer das aushändigt, diese Zertifikate, ist es natürlich auch ver verifizierbar. Ja. Und du kannst dann auch Zugriff kriegen in bestimmte Foren oder bestimmte Apps, wenn du bestimmte Soulbound-Token hältst. Und gewisse Plattformen, wir hatten ja das auch in einem Podcast davor, geben dir ein Soulbound-Token, wenn du kontribuierst in irgendeiner Art mhm. und Weise. Das heißt, ich könnte zum Beispiel auf Reddit, also ich glaube, das Feature gibt es jetzt noch nicht, aber wenn ich irgendwie 100 Fragen beantwortet habe oder Diskussionen äh, meinen Input gegeben habe und ich habe Upvotes gekriegt, würde ich dann vielleicht nach 100 positiven Antworten Reddit, um, you know, Level One Customer Delight Token kriegen und dann wäre das auch auf der Blockchain für alle nachweisbar. Das heißt mhm. so ein bisschen dieses Reputation auf der Blockchain in Form von Soulbound Tokens, wo es nicht um die Monetarisierung geht, sondern mehr um den Nachweis von Skills, Erfahrung und Reputation an sich. Das war ja. so der erste Use Case. Habe ich das richtig zusammengefasst oder noch was ja, verpasst? Ja, genau so.
1: Das, das gibt es ja tatsächlich auch schon. Die Plattform, die du äh, beschrieben hast, heißt Curious.xyz. Die hatten wir nämlich mhm. mal bei uns. Ähm, ich bin auch komplett mal durch unsere ganzen Newsletter und Podcast-Episoden gegangen und darüber haben wir auch gesprochen. Ähm, ich sehe total dieses Potenzial darin. Ich kann schwer abschätzen, ob es jetzt irgendwie nächstes Jahr den Boom geben wird. Ähm, da bin ich lieber ganz vorsichtig. Aber eingeleitet wurde es eben durch... Äh, durch gewisse technologische Fortschritte in diesem Jahr und dass jetzt eben vermehrt Leute an sowas arbeiten und vor allem über solche Dinge sprechen.
0: Ja, es gibt natürlich auch Kritiker, die dann fragen, okay, warum brauchst du dafür ein NFT, um digitale Zertifikate zu halten?
1: Ja, ich glaube, ganz ganz vorne ist einfach die Fälschbarkeit. Also das... Wenn du also wenn es auf der Blockchain gespeichert wird, ist es zumindest authentifiziert und echt. Klar, du kannst ja auch ein Fake-Zertifikat auf die Blockchain packen. Aber wenn du einmal, ähm, ich, ich weiß nicht, wie das funktioniert, wer das letzten Endes aushändigen soll, weil dann brauchst du ja wieder eigentlich das Vertrauen in eine zentrale Entität, Entität falls das jetzt das richtige Wort ist, ähm, die, die dir das ausstellt. Und du musst darauf vertrauen, dass wenn du daran was verändern möchtest oder dass wenn du es irgendwie löschen möchtest, dass diese, dass diese Institution das dann wieder rausnimmt. I don't know. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt beispielsweise das Healthcare-System sich auf eine Standardplattform einigt, wo solche Dinge ausgestellt werden, dann kannst du zumindest immer zurückverfolgen, aus welcher, wir jetzt NFT-Kollektion, das kommt, bezeichnen. Wie jetzt beispielsweise, wenn du irgendwas mit dem Board Apes machen willst, dann schaust du ja auch immer auf OpenSea, ist das die Verified Collection, weil alles andere ist Fake. Und so ähnlich kann man das eben auch in, in diesen Gedanken weiterverfolgen, als, ähm, als dass du das irgendwo immer bei dir hast oder whatever. Weil, seien wir mal ehrlich, ich habe gar keine Ahnung, wo meine ganzen Dokumente sind. Manche sind digital, manche sind physisch. Mhm. Aber nichtsdestotrotz musst du immer beweisen können, dass etwas echt ist und aktuell. Und Stand jetzt ist das meiner Meinung nach nicht effizient gelöst.
0: Ja, ich stelle mir auch gerade so eine Healthcare-Wallet oder so eine Interface vor, wo ja. alle meine Dokumente da sind, alle meine Besuche. Irgendwie sehe ich gerade noch, was meine Krankenkasse als Services noch, noch leistet. Kannst du in deinen Worten vielleicht nochmal den Case für Healthcare beschreiben? Das ist gerade so in Richtung mhm. Prognose oder <lacht> Pitch an, an Healthcare.
1: Ja. Da, ich muss natürlich auch fairerweise sagen, ich beschäftige mich nicht viel mit Healthcare und das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, als dass ich das jetzt so einfach runterbrechen kann. Ich sehe, ich weiß einfach nur, weil ich mich auch damals mit vielen Leuten unterhalten habe während meiner Uni-Zeit, die sich an solche Projekte gewagt haben, dass all diese Prozesse sehr ineffizient sind, weil jeder hat seinen eigenen Standard, jeder hat eine eigene Software und du kannst nicht einfach Daten von A nach B übertragen, also die müssen dann immer angefragt werden. Du hast natürlich in Deutschland das Problem mit Privacy ähm, und der Tatsache, dass du, ich glaube, mit der Datenschutzgrundverordnung immer irgendwelche Hürden hast. Und äh, mit Blockchain-Technologie hättest du beispielsweise sogenannte zk-Proofs. Das ist einfach eine Technologie, die ähm, dir sagt, ob etwas stimmt, ohne gleich deine ganze Identität ähm, zu beleuchten. Das heißt, wenn du jetzt zum Frauen, also wenn ich jetzt zum Frauenarzt gehe und äh, die Ärztin checken möchte, ja hast du das und das schon gemacht oder was, hast du bei, was war das Ergebnis deines letzten Hausbesuches, kann sie einfach im System nachschauen, ob XY zutrifft oder nicht, ohne dass vielleicht zu viele Details genannt werden. Klar, die weiß natürlich, wer ich bin, aber ähm, du musst ja nicht alles immer nach außen tragen und teilen. Und man muss mich, also vielleicht gibt es das schon, ähm, nur wird es nicht in der Form verwendet, wie, wie ich oder wir es uns vorstellen. Und einfach immer Zugriff auf Nutzerdaten zu haben, ohne die Nutzer zu, ähm, zu enthüllen, sage ich mal, ist, glaube ich, auch einfach grundlegend ein geiles Ding für fürs Healthcare-System. Wir hatten ähm, mal ein Startup, in das wir, ich will den Namen jetzt nicht nennen, weil wir haben nicht investiert, weil die Tokenomics Da gibt es auch ist, keine Promo.
0: Ja, deswegen,
1: ich, Nein, es geht, es geht nur darum, dass die einfach den Use Case hatten, dass die ähm, über die Blockchain ähm, Kundendaten einsammeln wollen und äh, die einfach ähm, Forschungsinstituten und sowas zur Verfügung stellen, dass die eben, also der Pharmaindustrie, nicht Forschungsinstituten, dass die eben an ähm, Mitteln arbeiten können auf Basis echter Daten, ohne sie irgendwie um Dritte, einsammeln zu müssen, sondern dass das alles in, der also in einer Datenbank in Anführungszeichen gespeichert wird. Und darum herum haben sie eine Tokenomics gebaut. Äh, war ein bisschen zu kompliziert, deswegen haben wir vorerst nicht investiert, aber ich kann und möchte natürlich jetzt erstmal keine Namen nennen. Ähm, nur seitdem habe ich das deutlich mehr auf dem Schirm, was das eigentlich für ein revolutionäres Produkt sein kann, wenn es erstmal ausgereift ist.
0: Ich glaube, das werden wir auch sehr oft hören, dass Firmen Daten sammeln möchten und dann weiter verticken. Und das ist ja gesagt, dieses Startup wollte in die Richtung was machen. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, denke ich, wird es wirklich auch so sein, dass Daten wirklich das neue Öl sein hm. werden. Gerade hinsichtlich des AI-Takeovers. Ich meine, die ganzen Firmen und Use Cases, die entstehen aufbauend auf AI, die nutzen alle praktisch die gleiche Technologie. Die nutzen irgendwie OpenAI oder, oder hm. Googles API. Und das heißt, sobald dein Update kommt oder irgendwie ein neues User-Interface von den Firmen selbst, kann es sein, dass deine Firma wieder irrelevant wird, weil einfach deine kompetitive Vorteile, die sind so marginal einfach nur irgendwie abhängig von deiner Brand und, und von der User-Experience, die du hast, dass schlussendlich es nur noch darauf ankommen wird, so zumindest ein bisschen die Prognose hier, welche Daten du zu, zur Verfügung hast, um die bestehenden Modelle zu trainieren und zu feintunen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an Healthcare denken, weißt du, wie viel Innovation da entstehen wird, auch durch künstliche Intelligenz, wie viele Prozesse automatisiert werden, wie auch, und das ist schade, aber es ist wahrscheinlich nicht aufhaltbar, auch wie viele Jobs ersetzt werden, ähm, Office-Jobs, Admin-Jobs durch AI und hier ist dann wirklich die Frage, wem gehören denn überhaupt die Daten im ersten Schritt und ich als Patient, ich als Healthcare-Customer kann die Blockchain mir vielleicht helfen, dass ich auch nachweisen kann, dass die Daten mir gehören und ich auch entscheide, wem ich die Daten zur Verfügung stelle, welcher Firma, welchen, welcher Institution und das ist jetzt ein, ein bisschen ein anderes Thema, ein anderer Hexenkessel, die jetzt nicht zu krass aufbrechen, vielleicht an, an der Stelle des Podcasts aber ich konnte es mir nicht verkneifen, weil du Daten und Healthcare angesprochen hast. Und <lacht> ich meine, der, das große Asset dieser Firmen, um zu überleben in Zukunft, wird auch sein, zu sagen, hey, die Daten gehören uns. Und ich würde gerne wissen als Privatperson, wie kriege ich Kontrolle über meine Daten? Und ich glaube, auch da kann Blockchain eben die Antwort drauf sein, je nachdem, wo wir die Daten auch abspeichern, um zumindest auch Transparenz zu kriegen, was mit meinen Daten passiert, wer die nutzt, welches AI-Modell damit trainiert wird.
1: Ja, ich finde, das ist auch so ein Thema. Ich könnte jetzt auch noch irgendwie viel zu sagen. Ich hatte ein paar Geden äh, Gedankenanstöße. Aber um ein bisschen den Bogen zu schlagen zu etwas, was ja gerade schon passiert, was auch ein Stück weit mit Daten zu tun hat und was ich super spannend finde, ist ähm, die Tatsache, dass wenn du als, ähm, sagen wir mal, Fashion Brand deine, ähm, deine, deine Assets, also Kleidung verkaufst, es kann auch virtuelle Kleidung sein oder eben diese sogenannten Digital Twins, ähm, kannst du ja immer ganz cool tracken, wer eigentlich dein Enduser ist. Du hast ja jetzt nicht mehr, also normalerweise ist es ja so, Du weiß nicht, bist äh, Calvin Klein, ich sehe jetzt hier gerade nur eine Calvin Klein Jacke von meiner Schwester, deswegen der Name ähm, und du verkaufst in einem Galeria Kaufhof deine Klamotten, dann kannst du ja sehr, sehr schwer nachverfolgen, wer eigentlich deine Zielgruppe ist und auf welche Zielgruppe du Marketing schaltest oder ob du die irgendwie anders incentivierst. Und mit NFTs hast du erstmal diesen Drittanbieter schon gar nicht, beziehungsweise vielleicht schon, nichtsdestotrotz kannst du immer tracken, wo gerade dieses NFT ist. Und wenn wir jetzt rein von Virtual Fashion ausgehen, oder nein, eigentlich ist es egal, geht ja auch bei Digital Twins, du verkaufst das NFT und das Physical Item, und kannst die ganze Wallet scrapen, die, die sonst noch, also was sie sonst noch macht. Und das ist tatsächlich, da muss ich jetzt auch aufpassen, was ich sage, weil ich keine Namen nennen will. Aber ich habe letztens mit einer netten Dame von einem etwas sehr, sehr, sehr großen Unternehmen gesprochen, die einen bekannten NFT-Drop gemacht haben von der Marke, die wir alle kennen. Wie gesagt, ich darf nichts sagen. Und sie hat sich wirklich dann am Freitagnachmittag die Zeit genommen und hat einfach gesagt, ich, ich, ich gehe jetzt einfach mal auf Etherscan und gucke mir das jetzt alles mal an, weil ich muss dem Vorstand halt einfach zeigen, ähm, was diese Zielgruppe oder was diese Kundengruppe nach diesem nft Drop gemacht hat. Und allein schon diese Art von In Information, die du da herausfiltern kannst, hoffentlich nicht nur manuell, sondern auch mit, mit irgendwelchen Tools, sagt dir ja so viel darüber aus und du kannst dann selbst entscheiden als Calvin Klein, Yo, hier sind jetzt Leute, die haben seit einem Jahr dieses NFT. Komm, wir airdroppen den noch was. Oder komm, wir schalten mhm. jetzt Werbung, wie auch immer das aussehen mag, ähm, auf diese Personen oder wissen einfach, okay, äh, 50 Prozent der Leute, die dieses NFT haben, haben auch fünf NFTs, fünf Bord-Ape-NFTs oder fünf davon oder whatever. Vielleicht sollten wir mal eine Kooperation mit den Bord-Apes machen, weil das unsere Zielgruppe ja anspricht. Und allein das ist so, ich finde das. So smart, es ist total kapitalistisch, <lacht> ehrlicherweise. Also ich weiß, es ist rein business getrieben. Ich finde es einfach nur total genial. Und du, wenn's, wenn's eine, also du weißt ja trotzdem nicht, wer, wer die Person ist. Also du trackst immer nur Wallets, du trackst IDs, aber du weißt jetzt nicht, dass ich Victoria Klich bin und ich finde, das ist fair. Ist ja in Ordnung. Bis zu einem gewissen Punkt, denke ich.
0: Wie stellst du sicher. Oder stellt man sicher, dass, wenn du jetzt einen Digital Twin hast, also einen NFT, der, angenommen, du hast jetzt eine Calvin Klein Jacke, du hast einen NFT dazu, dass auch bei jedem Switch oder Verkauf der Jacke auch der NFT mitverkauft wird? Ja. Ich meine, schlussendlich kann es ja auch sein, dass die Jacke jemand anderes trägt, als die Person, die den NFT ja. hält.
1: Ähm, zwei Sachen dazu. Ich habe mir darüber am Anfang den Kopf zerbrochen. Das hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich dachte mir, was ist das für ein Bullshit? Das funktioniert doch nicht. Ähm, mich aber schnell mit dem Gedanken angefreundet, dass du da gar nicht so denken musst. Also Nummer eins, es können einfach voneinander unabhängige Chips, äh, NFTs sein. Das Kleidungsstück kann, wie beim ähm, Artefakt äh, ja doch, beim Artefakt-Pulli, den wir jetzt haben, kann einfach nur also der NFC-Chip kann zum NFT führen und einfach nur zeigen, dass etwas echt ist. Was du danach mit diesem Pulli machst, ob ich den jetzt an dich verkaufe, ist erstmal egal. Ich kann trotzdem das NFT behalten weil das NFT erfüllt seinen Zweck der Authentifizierung, aber der Besitzer kann jemand anderes sein. Denn mhm. vielleicht willst du das Piece physisch tragen, aber nicht virtual. Da sind wir zwar auch noch nicht, dass das gang und gäbe ist, dass man sich die Fashion auch virtuell anzieht. Ich glaube aber sehr, dass wir da hingehen werden, dass du eigentlich aus einem Kauf zwei Produkte hast, einmal physisch, einmal virtuell. Und wenn du nur das eine haben möchtest, verkaufst du das andere. Das ist halt Nummer eins. Also es muss nicht zwangsläufig zusammenhängen. Und Punkt zwei, es gibt, das, haben, das ist mit dem Azuki-Drop äh, sehr bekannt geworden. Ich glaube, Nike hat mit den Crypto-Kicks was ähnliches gemacht, dass, wenn du diesen Chip scannst äh, oder was auch immer das dann halt ist in dem physischen Piece, dass du automatisch das NFT transferiert bekommst und damit der rechtmäßige Besitzer bist. Ähm, das heißt also, so ein Automatismus, der eigentlich immer, wenn du das physische Piece verkaufst, auch. Gewährleistet, dass sich die Person automatisch als Owner des NFTs äh, positionieren kann. Ich habe da tausend Fragezeichen, ehrlicherweise. Deswegen finde ich das bisher noch nicht so gut durchdacht. Ähm, aber nichtsdestotrotz gehen viele tatsächlich erstmal den Weg, dass sie sagen, äh, unabhängig voneinander oder ähm, genau, beim, beim Kauf äh, irgendwelche Physical Pieces, äh, aus denen du dir ein NFT ziehen kannst oder so.
0: Okay, also entweder klar, nfc Chip, wenn der drin ist, ja. dann ist einfach eine Verifizierung, egal wer den NFT hält, ist schon mal wertvoll, weil du kannst sagen, die Jacke ist legit, das heißt, der Use Case genau. macht absolut Sinn in meinen Augen, gerade bei fälschungsaffinen Objekten. Und das Zweite ist eben, du sagst, man muss einfach akzeptieren, dass vielleicht eine andere Person die physische Jacke hält, als die Person, die den NFT hält. Und bedeutet natürlich aber auch im Umkehrschluss, weil ich finde die Idee mega geil, wie du sie beschrieben hast. Du weißt als Brand, wer die Jacke hält. Du kannst dann die Wallet scrapen und siehst, hey, Vic Chick 030 hält nicht nur die Calvin Klein Jacke, sondern sie hat auch zwei Board Apes, ein paar Clonex und irgendwie noch Kunstobjekte gekauft von Auktion von Sotheby's. Jetzt können wir ihr dementsprechend Werbung schalten oder mit einer Brand kollaborieren, weil und wir wissen, dass sie wahrscheinlich Bock drauf hat. Finde ich eine sehr geile Idee. Oder airdroppen was, weil sie hat die Jacke, wir airdroppen jetzt hier ein Armband für nächstes Jahr, um sie zu, zu belohnen. Aber wenn um Zielgruppenkenntnis, ich weiß nicht 100%, ob du wirklich auch die physische Jacke trägst. Und Stand jetzt ist das ja immer noch das Relevanteste, weil, wenn wir vielleicht auch über eine Enttäuschung des Jahres sprechen, das Metaverse wahrscheinlich noch kommt. Das Metaverse, wo, wo wir uns vorstellen, dass wir in der virtuellen Welt auch agieren. Andererseits gibt es das Metaverse schon, wenn wir an Instagram denken und das als Metaverse betrachten. Aber das Metaverse mit virtueller Welt und irgendwie ist es uns wichtiger, irgendwie eine Jacke im Metaverse zu tragen als in der physischen Welt. Da sind wir noch nicht angelangt. Und entsprechend ist wahrscheinlich aus Brandsicht zumindest für die nächsten paar Jahre noch relevanter zu wissen, wer die Jacke trägt, als wer den NFT hält.
1: Ja, erstmal. Ich reize jetzt einfach diese Diskussion weiter aus, weil du hast jetzt auch das Metaverse-Thema angesprochen, was super wichtig ist. Also, grundlegend hat ja jeder gesagt, 2022 irgendwie das Jahr der Layer 2s und des Metaverse. Erstes stimmt. Zweites ist irgendwie nicht so ganz verlaufen, wie man es vorgestellt hat. Zumindest nicht das Metaverse, das Blockchain-basiert ist. Ich meine, ehrlicherweise bei allem anderen, also bei 2D-Welten, ist ja Roblox komplett durch die Decke gegangen. Wahrscheinlich auch schon letztes Jahr durch Corona. Und eben die Kids, die da drauf spielen, für die, und da habe ich letztens einen Artikel gelesen, soll natürlich jetzt nicht allgemein sein, aber wünschen sich teilweise zum Geburtstag statt irgendwie echtes Geld oder echtes Kleidung. Die wollen diesen In-Game-Token haben, diese Robux heißt es, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht mhm. sicher, ähm, weil sie sich damit Sachen kaufen möchten. Und ich glaube, dass das eine Zielgruppe ist oder sein kann, für die das einfach jetzt schon einen viel höheren Stellenwert hat als im echten Leben, und ja, vielleicht dauert das noch ein paar Jahre und letzten Endes müssen ja alle irgendwie auf die Blockchain, dass du überhaupt diese Technologie, also dass du diesen Use Case ausspielen kannst. Sonst drehen wir uns ja hier im Kreis, sonst macht es ja gar keinen Sinn. Ähm, ich glaube, das kommt schneller, als wir denken. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt beispielsweise Nike mit ihren Virtual Creations macht, also mit swoosh. Wenn das einmal cool ist und fit aussieht weiß du nicht, was was sich vielleicht jetzt nächstes Jahr auch noch da, dahingehend ähm, ergeben kann. Sehe aber total den Punkt, wir sind bullisch auf etwas, was einfach jetzt noch keine Massenadaption gefunden hat, weil es nicht zu jedem Kleidungsstück oder zu jedem Asset, das du kaufst, ein äh, NFT dazu gibt. Egal, ob das jetzt ein Recipe, äh, nicht ein Recipe, Receipt, <lacht> Receipt ist äh, oder, oder irgendwie eins 1 zu eins 1, ähm, 3D-Model von dem, was du gekauft hast. Ähm, Genau, aber um, um auf, ich wollte eigentlich auch auf dieses Metaverse-Thema aufspringen. Ähm, finde es irgendwie total krass, dass das ein Thema ist, an dem jeder arbeitet, ist aber im Blockchain-Bereich eigentlich fast schon so eine Enttäuschung ist, dass ich nicht so ganz nachvollziehen kann, warum jetzt einfach jeder weiterhin diese Metaverse-Strategie fährt. Ähm, aber ja, das ist. Wer
0: fährt denn noch eine Metaverse-Strategie? Was ist überhaupt eine Metaverse-Strategie? <lacht>
1: ähm, für mich das, was ich jetzt gesehen und rausgehört habe, sind das meistens Interaktion mit der Brand in diesen virtuellen Welten, die sehr stark gamifiziert sind. Das sind jetzt ganz viele Buzzwords in einem, in einem Satz gewesen, was aber schlussendlich bedeutet, ähm, bei Starbucks beispielsweise kannst du, um Digital Stamps zu sammeln, irgendwelche Minigames spielen oder du läufst durch virtuelle Kaffeefelder und lernst, wie Kaffee von Starbucks erstellt wird oder äh, in, in Skodaverse, also das, das Metaverse von Skoda, fährst du mit einem dieser neuen Modelle rum und erlebst dieses Modell natürlich jetzt nicht hautnah, sondern virtuell, aber hast einfach eine neue Art und Weise, mit den Geschichten der Brands zu interagieren. Und das ist ganz wichtig. Zu jeder Metaverse-Strategie gehört irgendwie eine sehr starke Story, eine authentische Story und äh, soll den Usern einfach eine neue Möglichkeit geben, ähm, was zu lernen, was zu gewinnen, sich zu entertainen irgendwo auch. Und äh, das machen gerade viele, äh, machen aber tatsächlich eher ihre eigenen Metaverse-Projekte. als Und dieser Trend ist ja komplett weggegangen. Es kauft sich ja mittlerweile fast niemand mehr Land bei Decentraland und baut da ein Headquarter drauf, sondern mittlerweile macht es einfach fast jeder selbst und nutzt genauso, wie jeder eine eigene Website hat, sich wie ein eigenes Metaverse aufzubauen, wo du selber mitentscheiden kannst, was... Du deinen Kunden oder deine Zielgruppe äh, zur Verfügung stellen möchtest.
0: Macht Sinn. Also, letztendlich geht es eigentlich darum, die User engaged zu halten und da nennen sie das Metaverse Driven Experiences. Ob das dann eine Webseite ist, wo du ein Spiel spielst oder eine virtuelle Welt, sei mal dahingestellt, aber die Technologie wird natürlich auch immer besser. Oculus, äh, Meta, die arbeiten daran. Äh, Microsoft, Apple arbeiten alle daran. Das heißt, die Technologie wird natürlich auch immer besser. Und wenn es Spaß genug macht, sich auch darin äh, zu verweilen, dann wird es wahrscheinlich auch nochmal relevanter. Aber dieses Jahr wahrscheinlich schon äh, eher ein Flop gewesen, das Metaverse. Und wenn ich auch andere Podcasts so reflektiere, All-in-Podcast auch zum Beispiel, also das Metaverse war für alle einfach nur eine, eine Flaute dieses Jahr und, und einfach nur warme Luft. Zumindest so wie, wie es versprochen wurde, wie es angepreist wurde. Aber eben. Die Jungen verbringen Zeit auf Fortnite, die spielen Roblox und das sind virtuelle Welten. Ob sie da jetzt eine Brille tragen oder nicht, ist was anderes, aber es sind virtuelle Welten, in denen sie, wie du gesagt hast, auch Assets halten und die können auch NFTs sein in Zukunft. Und das war eigentlich ein wichtiger Punkt, den du gemacht hast, als ich so rebuttelt habe, hey, aber jemand anderes hält die Jacke als die Person, die die Jacke trägt, äh, den NFT hält. Und ich habe mich da sehr auf Fashion konzentriert und da ist vielleicht der Use Case auch nicht so spannend, abgesehen von NFCs. Aber klar, die ganzen Jungen, die alle nur Geld wollen, um das in ihre Games reinzustecken, FIFA Ultimate Team Päckchen zu kaufen, die sind schon mittendrin. Und daher, ich glaube, es wird schon noch was kommen.
1: Ja, Also für mich ist das... Also es wird kommen, ich bin mir sehr, sehr sicher, ich werde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass all das, worüber wir sprechen, kommt, wahrscheinlich ein bisschen anders, als wir uns das vorstellen, so ist es ja sehr oft und es erfordert einfach mehr Zeit. Also so generell so ein gesellschaftlicher Umschwung und Adaption, technologische Revolution, das sind Sachen, die erfordern manchmal Jahrzehnte. Und wir erwarten mit, oh, 2022 wird das Jahr des Metaverse, dass auf einmal alle anfangen, im Metaverse rumzuturnen. Also, das ist ja auch total absurd und weit weg von Realität. Nichtsdestotrotz finde ich schon krass, wie viele bekannte Marken sich da ganz öffentlich positionieren. Ob es jetzt im Decentraland ist, wo wahrscheinlich keiner mehr darüber sprechen möchte, oder langfristig Und ich meine, ich spreche auch mit vielen Leuten, die bei diesen großen Marken arbeiten, die gerade wirklich versuchen, das da durchzusetzen und anzustoßen. Die meisten wissen halt nicht mal, wo sie anfangen sollen, geschweige denn, ähm, wie viel ist zu viel und was ist der Mindestanspruch, um überhaupt diesen Zug nicht zu verpassen. Also die haben das schon alle auf dem Schirm. Es geht jetzt einfach nur darum, herauszufinden, wie viele Ressourcen steckst du da rein und wie baust du eine Experience, die für deine Zielgruppe stimmt. Bei Fashion ist das nicht mal so schwer, bei Games ist das nicht mal so schwer. Aber was ist, wenn du ein Bosch bist, mit dem ich letztes Mal gesprochen habe, was willst du denn als Bosch da erstmal machen? Da musst du auch erstmal überlegen, wie passt das zu uns? Soll ich jetzt eine virtuelle Experience, wie wir auf irgendwelchen Bosch-Herden was kochen? Oder das, das, ist, das sind so viele Fragezeichen. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass es in jeder Innovationsabteilung brennt und das Thema auf dem Tisch liegt. Es jetzt einfach nur darum geht, die, ähm, die Cases zu schaffen, die man so ein bisschen als Leitfaden nimmt, weil die gibt es einfach noch nicht. Also es gibt noch keine Strategie, kein Brand, NFT, Drop, Metaverse, das reibungslos funktioniert und was jeder selbstverständlich nutzt. Und ich glaube, da ist Starbucks, hat das Potenzial, einer der Ersten zu werden, die da ein echt cooles Ding aufsetzen, an dem sich halt einfach viele orientieren können.
0: Okay, das heißt, Wiki big on Starbucks 2023. Ich hoffe, also ich hoffe, sie enttäuschen
1: mich Ich hoffe, Sie enttäuschen mich nicht so sehr wie Artefakt oder äh, ja, irgendwelche anderen Player, von denen wir immer positiv gesprochen haben. Mir ist nämlich aufgefallen, wir haben auch immer sehr positiv über Sam Bankman-Fried gesprochen, deswegen müssen wir jetzt mal aufpassen, was wir sagen, auch wenn du es nicht wissen kannst, aber äh, ja, nur mal so in den Raum geworfen.
0: Shit, ist das so, ne?
1: Ja, wir haben immer Zumindest
0: seine Come-up-Story haben wir reflektiert und dass er Effective Altruism macht. Ja, und ja. der nette Herr sich auch jetzt eine Kaution von 250 Millionen äh, ergaunert hat und jetzt Weihnachten mit der FAM feiert. Ja, genau. Okay, das heißt, wir hatten jetzt ein bisschen so die die coolen Use Cases schon angeschnitten, Soulbound Tokens, Customer Loyalty, da eben beispielsweise Starbucks, Odyssey so als als erster Punkt oder eben auch, dass du über Airdrops deine Nutzer belohnen kannst, je nachdem wie lange sie schon dabei sind, je nachdem was sie halten, je nachdem eben was für andere NFTs sie auch halten, vielleicht Kollaborationen vorantreiben, Digital Twins als spannender Use Case auch eben unter anderem mit NFC-Chips verbunden, um da Fälschungen äh, zu vermeiden und dann das Ticketing-Thema, um eben auch gerade den Sekundärmarkt sicherer zu gestalten, weil man dann auch weiß, ey, der Stuff ist real, der ist Blockchain-Verified und nicht irgend von einem Scammer. Ich habe selber erlebt, ich habe mal ein Spielticket gekauft, Barcelona gegen Real Madrid in Madrid und ähm, wir haben drei Tickets gekauft, eins hat funktioniert, zwei haben nicht funktioniert und dann sind wir draußen stehen geblieben und das war auch nicht ganz günstig. Und dann haben wir den Switch gemacht, okay, Metaverse war eine ja der Ernüchterungen, aber das kommt, die Brands machen da weiter, aber spannende Entwicklung die sagen sich jetzt nicht mehr, und ich glaube, das war auch primär ein Marketing-Ding, wir gehen jetzt in die Sandbox oder die Central End rein, um hier Land zu kaufen, wofür überhaupt die Daily Active Users sind, nicht sehr hoch auf den beiden Plattformen. Wir machen das einfach selbst. Wir gestalten selber virtuelle Experiences, hängen daran, irgendwelche Spiele, wo unsere Nutzer noch was gewinnen können und incentivieren sie auch, Zeit mit unserer Brand zu verbringen. Und das kann in der Web-App sein, das kann in Zukunft auch irgendwie über Oculus sein oder Apple Glasses, was auch immer da noch mhm. kommt. Gab es denn für dich äh, weitere Überraschungen oder, oder Enttäuschungen äh, dieses Jahr, die, die, die herausstechen für dich?
1: Ähm, ich habe natürlich hier noch aufgeschrieben, eine Überraschung war, dass der Merch sehr boring war, also eigentlich das wahrscheinlich ereignisreichste Event für die Ethereum Blockchain, also der, der Switch von Proof-of-Work äh, Proof zu Proof-of-Stake ist so reibungslos verlaufen, dass es fast schon langweilig ist. Es ist auch das auf absolut hohem Niveau, aber im Endeffekt ging, ging das alles einfach super fix und schon waren wir auf Proof-of-Stake. Es war natürlich dann eher eine Überraschung, so viel Welle, wie da im Voraus gemacht worden ist. Aber ansonsten haben wir über alles gesprochen, außer vielleicht, ich sehe hier noch Stichpunkt Regulierung. Hast du, glaube ich, nochmal aufgeschrieben, ist most recent eben das, was also sowohl auf der Mika-Seite passiert, als jetzt auch durch die Anhörung im Bundestag, dass über, mehr über Web3-Risiken als die Möglichkeiten gesprochen wird. Ist aber auch, also ich finde es schade, habe aber das Gefühl, das ist ein sich immer wiederholender Prozess auf viele neue Technologien. Ich meine, das Internet wurde früher auch belächelt. Eigentlich alles, was neu ist, was erstmal eine neue, also was die Gesellschaft verändern kann, so wie wir sie kennen, wird immer erst abgestoßen, als das applaudiert wird und alle sagen, juhu, neue Technik, let's go.
0: Ja, ich, wo ich mir hinsichtlich der Regulierung Sorgen mache oder einfach kritisch beobachte, was passiert, ist einfach, wie negativ Beispiele hervorgehoben werden und wie beispielsweise der FTX-Skandal -Skandal genutzt wurde, um zu zeigen, hey, Krypto Web3 ist ja so gefährlich, ist ja so ein wilder Westen. Obwohl das ja eben das Gegenteil von DeFi war, wie wir schon besprochen hatten. Das war eine zentrale Firma, die nicht transparent vorgehoben hat, was sie mit den Tokens machen, die gegen die Terms of Service verstoßen hat und die Funds ihrer Kunden risikoreich weiter investiert hat. Und es war komplett illegal, und das jetzt als Beispiel zu nutzen, warum Krypto eben eine Gefahr ist, warum DeFi nicht funktioniert, das ist für mich ein Riesendorn im Auge und zeigt für mich eben aber auch, dass es gar nicht im Interesse der Regierungen ist, dass sich Web3, wie wir uns vorstellen, durchsetzt. Und das ist das, was mir Sorgen macht, weil Krypto, Web3, NFTs ja auch das klassische Regime, die klassische Wirtschaftsstruktur in Gefahr bringen oder challengen, weil wir ja jetzt Peer-to-Peer -peer keine Banken mehr brauchen. Das war auch für mich eines der Highlights oder einer der coolsten Use Cases gewesen dieses Jahr. Ist einfach der Fakt, dass du über ETH Domains nochmal einfacher, aber einfach Wallet-to-Wallet -wallet verschiedene Use Cases viel einfacher und freier gestalten kannst. Du brauchst keine Bank mehr, du hast eine Wallet. Du brauchst keinen E-Mail-Account mehr, du hast eine Wallet. Du brauchst in Zukunft dann vielleicht auch keinen Schlüssel mehr oder irgendwie Access oder Passwörter, sondern du hast die Wallet. Und das ist für mich ein unglaublich geiler Use-Case, aber bedeutet natürlich auch, dass die Mittelmänner zum Teil nicht mehr benötigt werden. Und die Mittelmänner sind fundamentaler Bestandteil Unserer Wirtschaft heute und auch da, wo die Macht liegt, wo die Lobbying-Power liegt und wie das Ganze verstrickt ist miteinander. Und das ist das, was mir so ein bisschen Sorgen macht oder auch eine Enttäuschung ist dieses Jahr, dass zumindest EU-Seitens und auch US-Kongress-Seitens es sich eher so anfühlt und eben auch hier, ich vermeide Conspiracies, aber als ob FTX zwar sage eigentlich wunderbar, dass es das passiert ist, weil es spielt genau den in die Karten zu sagen, hey, Krypto muss kresser reguliert werden, DeFi muss kresser reguliert werden und fühlt sich so ein bisschen wie ein Inside Job an, ob es ist oder nicht, spielt keine Rolle an sich, sondern de facto ist es jetzt ihre Ausrede, da härter einzugreifen und sagen, guck mal, wie scheiße das alles ist und ja, das geht so ein bisschen Hand in Hand dann auch mit dem Thema CBDC, also Central Bank Digital Currency. Das wird wahrscheinlich keinen Weg mehr drumherum geben, wenn wir jetzt so ein bisschen Prognosen gehen. Also ich bin mir relativ sicher, dass da zentrale Währungen rauskommen werden von den Zentralbanken, weil wir, wenn wir an die Vergangenheit des Geldes denken, das ja eine Weile lang an Gold gekoppelt war, dann haben sie den Goldstandard aufgehoben, dann war der neue Gegenwert für das Geld einfach nur Debt, also Schulden. Und dann wurde einfach Geld geprintet en masse. Jetzt haben wir Inflation äh, bis zum geht nicht mehr Und es muss sich was ändern. Es kommt Krypto äh, von der anderen Seite und sagt, hey, wir brauchen das klassische System nicht mehr. Und das passt äh, dem, dem Regime natürlich so auch nicht. Und entsprechend muss sich was ändern. Was wird sich ändern? Ich gehe davon aus, es kommt CBDC. Wahrscheinlich relativ bald wird da schon herumgespielt mit. Und... Das bedeutet, dass eine Zentralbank die Distribution des Geldes alles digital managt und steuert und zum Beispiel die EU oder Deutschland dann halt an seine Bürger äh, diese Virtual Currencies ausschüttet. Und das ist dann eine Infrastruktur, wo es nicht nur um Geld geht, sondern auch um andere Themen wie vielleicht eben Social Scores, deine Virtual Identity an sich. Und das müssen wir mal in einer separaten Folge noch mit jemandem, mit jemandem vielleicht zusätzlichen besprechen. Ich wünsche mir einfach da, dass es nicht als Tool der, der, eines autoritären Regimes sozusagen genutzt wird, sondern dass wir Kontrolle haben über unsere Gelder, über unsere Daten, über unsere Identität und wir uns auch frei bewegen können, weil es natürlich auch wirklich als Tool genutzt werden kann um uns massiv zu kontrollieren. Und das wünsche ich mir auf jeden Fall nicht. Und gerade, wenn wir dann noch an das AI-Thema denken und den Fakt, dass viel der klassischen Arbeit, wie wir sie heute kennen, viel der Laptop-Arbeit, der Computerarbeit in den nächsten fünf Jahren äh, wahrscheinlich ersetzt wird, je nachdem, wie auch das reguliert wird, weil die Technologie ist schon sehr weit, dann wird auch universales Einkommen wahrscheinlich kommen, eben über CBDC. und da gibt es ja gewisse Möglichkeiten, wie eben auch zu steuern, wie lange du denn dein Geld überhaupt halten kannst, bevor es vielleicht erlischt. Das heißt, du musst vielleicht dein Geld dann in ein paar Monaten ausgeben, äh, bevor es an Wert verliebt und dann der nächste Batch kommt. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten für eine zentrale Instanz, sehr viel Kontrolle zu haben darüber, wie du lebst und was du machst. Und ich spreche das jetzt auch nicht an, um irgendwie Angst zu schüren, sondern ich, gehe, ich bin optimistisch und ich glaube an die Power der Menschen, Probleme zu lösen und dass sich auch das Gute durchsetzt. Aber ich denke, es ist eine Diskussion, die jetzt immer häufiger auch kommen wird. Und da sind auch Digital Assets und NFTs natürlich ein Thema. Wie investierst du? Wie kannst du in digitale Güter investieren? Was ist der Gegenwert? Wie kannst du handeln? Wie frei kannst du handeln? wo in welche Kategorie werden so NFTs und Digital Assets auch eingestuft. Und da ist es umso schöner, dass jetzt große Brands wie Starbucks das vorantreiben und wir da auch viel machen können. Aber darum, also wenn es um Thema Regulierung geht, geht es bei mir vor allem auch so ein bisschen darum, wir hatten jetzt den Dezentralisierungstrend Web3 to the Moon und jetzt kommt der Gegentrend, wo eigentlich noch mehr, ja alles wird digital, aber es wird noch mal zentraler. Und äh, wenn du nicht mal mehr Bargeld hältst, dann kannst du auch kein Geld mehr unter dem Bett verstecken. Nicht, dass wir das machen, auf keinen Fall. Aber ja, also das war jetzt ein kleiner Rant so hinsichtlich Regulierung und so ein bisschen ein Thema, was mich beschäftigt, wo ich einfach auch mehr lernen möchte, was abgeht. Und ich meine, das ist nicht ein verstecktes Thema, CBDC, da gibt es ein Paper von der EU, das wird diskutiert, ähm, da arbeiten Länder dran und wie das genau gehandhabt wird und wie das in das aktuelle System reinpasst, wird einfach unglaublich spannend. Gerade wenn wir das nochmal verbinden damit, dass äh, eine Technologie äh, wie Künstliche Intelligenz gerade dabei ist, alles nochmal umzuklempen, so wie wir es kennen.
1: Ich finde das total interessant. Also sehr, sehr gut, dass du auch solche Dinge ansprichst. Ähm, dem sollten uns natürlich auch alle bewusst sein, dass wir sprechen immer von Potenzial und das könnte so sein und das ist so toll für Brands und das ist so toll für Artists, aber Nichtsdestotrotz sind das ja auch immer sehr, sehr ähm, utopische Vorstellungen davon, wie eine Technologie genutzt wird, sodass alle gleich sind, sehr demokratisch. Und ich bin jetzt auch nicht unbedingt eine Person, die glaubt, dass wir in so einer Welt überhaupt leben können, äh, die getrieben wird durch ganz, ganz viele andere Dinge, wie auch Kontrolle einer, einer Instanz wie jetzt beispielsweise Deutschland, EU, USA, whatever, ich versuche mal das Positive darin zu sehen, weil alles andere ist natürlich dann auch immer ein bisschen ernüchternd, wenn man sich immer vor Augen führen muss, dass, du hast es ja gesagt, so ein Social Score könnte ja auch das, der dystopische Use Case für Soulbound Tokens sein. Weil stell dir mal vor, du kriegst einfach, wenn du was falsch gemacht hast oder zu viel Schulden bei der Bank hast oder so, kriegst du einen Soulbound Token, der genau das aussagt, in deine Wallet transferiert und du kannst ihn nicht wegmachen. Er ist ersichtlich für alle, sofern man das dann auch gewährleistet. Zumindest können alle anderen Unternehmen das einsehen und dir dann refusen, Geld zu geben. Überleg dir das mal, wenn du bei jedem Geldautomaten immer kurz deine Wallet scannen lassen musst und der Geldautomat entscheidet, wie viel Geld du abheben darfst oder nicht. Allein das, das sind ja so total absurde, ähm, absurde Sachen, die du auch mit dieser Technologie machen kannst. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Bin jetzt aber auch kein Gutmensch, Mensch ähm, ich denke, das ist bei vielen Sachen so, wenn sie am Anfang entwickelt werden, dass äh, viele Leute wie jetzt so ein Vitalik oder so ein Satoshi Nakamoto, wobei wir ja nicht wissen, wer das ist, also der oder die Erfinder von, von Bitcoin, eigentlich immer einen sehr, sehr positiven, heldenhaften Gedanken haben, wenn sie eine Technologie einleiten, meistens basierend auf etwas sehr Schlimmem, was passiert ist, wie damals jetzt die Finanzkrise und dass immer durch ganz viel Chaos und verschiedene Iterationen dann letzten Endes komplett durchreguliert wird. Ähm, ist jetzt bei Bitcoin natürlich nur bedingt so. Es gibt vor allem jetzt in den lateinamerikanischen Ländern viele Regierungen, die sich dem zunutze machen möchten. Nichtsdestotrotz glaube ich auch nicht, dass so wie wir jetzt über Krypto und NFTs und Blockchain sprechen, in 20 Jahren die Welt immer noch genauso aussieht. Ich will es hoffen, so ein bisschen mehr Ownership an die Leute zu verteilen, äh, bezweifle aber auch, dass wir alle irgendwann so demokratisch leben, wie wir uns das mit dieser Technologie vorstellen. Auch Stichwort DAOs, I don't know, äh, dass auf einmal alle irgendwie inzentiviert werden und immer alles positiv ist. Weiß ich nicht, in kleinen Rahmen bestimmt. Ähm, und also so jetzt, weiß ich, in so kleineren Grüppchen, wenn du da ein DAO formst, geil. Aber ab dem Zeitpunkt, wo es wirklich um ich sag mal, börsennotierte Unternehmen geht, also in diese Größen, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Ähm, würde sehr, sehr gerne eines Besseren belehrt werden. Ich würde ja gerne wollen, dass es so ist. Und ich finde es jetzt auch gerade schade, dass wir dem so äh, in, zum Ende des Podcasts so negativ über diese Sachen sprechen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, da ein ähm, bisschen realitätsnah eben auch an die Dinge zu denken, die einfach außerhalb unserer Bubble passieren. Und das sind eben solche Anhörungen, wie sie stattgefunden haben oder alles, was im Rahmen der SAC in den USA stattfindet. Das passiert halt in der realen Welt, sage ich mal. Und ähm, ja, ich kann da nicht viel zu sagen. Ich habe da eine sehr verträumte Sicht, ähm, glaube aber auch, dass es diese Leute braucht, um irgendwie so ein Mittelding zu finden.
0: Und darauf hoffen wir, auf ein positives Mittelding, auf möglichst viel Autonomie. Und ich meine auch, der Staat hat ja seinen Stellenwert. Wir brauchen ja auch Gesetze und, und irgendwie Rahmenbedingungen, um eine zivilisierte Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Also ich bin da auch nicht anti-Regime. Es mhm. ist mir nur wichtig, dass wir nicht, und äh, da gibt es ja genug Black Mirror-Episoden oder auch China als, als Beispiel, je nachdem, wie du dich verhältst, kannst du ein gewisses Zugticket kaufen oder nicht kaufen. In die Richtung wünsche ich mir, dass es nicht geht. Und darum. Auch wichtig, das hier und da mal anzusprechen oder auch up to date zu bleiben und mit Zuversicht in die Diskussionen reinzugehen. Und ich bin zuversichtlich, ähm, aber ich bin auf jeden Fall auch aufmerksam, was abgeht. Und gerade bei solchen Themen, auch wenn das nee, nicht mal zynisch, aber gerade deswegen sind ja Währungen wie Bitcoin oder einfach auch diese, diese Assets, wie wir sie jetzt kennen, spannend weil man da vielleicht dann trotzdem auch eine Alternative hat, eine alternative Welt, ein alternatives Wirtschaftssystem, wo man sich dann halt sagt, okay, ich bin jetzt bankless mhm. und ich, ich glaube daran und es wird Länder, Communities, Orte, Firmen geben, die daran ebenfalls glauben und die vielleicht so dann auch eine Alternative bieten zu was auch immer sonst entsteht. Das heißt, darum, let's see, ähm, auf jeden Fall äh, eine sehr spannende, relevante Diskussion. Wenn wir jetzt nochmal so abschließend ins nächste Jahr blicken, Vicky, so Outlook. Ich habe schon so erstes Thema angesprochen, eben ich denke, CBDC wird immer, immer ernster, wird immer mehr kommen. Ähm, ansonsten wahrscheinlich auch, und wir sind ja nicht der, der Crypto One Podcast, darum freue ich mich, wenn du auch wieder mehr NFT oder Web3 Use Cases ansonsten oder abseits davon reflektierst, aber wenn ich mir so anhöre, sonst im Markt und was makroökonomisch ne makro passiert, wird es wahrscheinlich äh, ein relativ rotes Ja für Krypto und aber auch für die Makro allgemein. Also viele Prognosen, dass Krypto nochmal weiter äh, ja, leiden wird. Ähm, wichtig ist jetzt eben umso mehr, dass zum Beispiel das Ethereum-Network weiter wächst, dass mehr Applikationen drauf entstehen und dass das eben gegebenenfalls das neue Layer des Internets ist. Und ja, das ist, denke ich, so zwei Mini-Prognosen. Eben Krypto würde wahrscheinlich nicht, äh, nicht mhm. die grünen äh, Bullen, die hier das nächste Jahr beschmücken werden, und äh, zentrale Regierungen und Zentralbanken, die wahrscheinlich jetzt mit Alternativen kommen. Und das wird sehr spannend zu beobachten sein.
1: Ja. Stimm dir da tatsächlich, also leider stimme ich dir dazu. Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass wir im nächsten Jahr in den Krypto-Bullrun kommen. Ähm, glaube aber, dass genauso, wie es jetzt in den vergangenen Monaten der Fall war, abseits der Marktsituation einfach viel neue technologische Grundlagen gesetzt werden und eben sich Strategien für Brands, für Artists, für individuelle Personen herauskristallisieren werden, wie man eben ähm, Web3-Technologie nutzen kann für etwas Besseres. Um, wir hatten ja schon sowas wie Customer Data Tracking, Token Gated Commerce, also sprich, dass du, wenn du das von Starbucks, also wenn du diesen Digital Stamps von Starbucks hast, kannst du das gegen das eintauschen, du bekommst das, du bekommst Access zu whatever. Um, ich glaube, dass sich weiter diese Gamified Experiences durchsetzen werden, das hat erst im Q4 meiner Meinung nach so richtig stark angefangen um, und ich bin mir sicher, dass in größeren Unternehmen da auch immer noch daran gearbeitet wird und bin interessanterweise auf einen interessanten Artikel von A16Z-Crypto gestoßen, wo sie auch so ein bisschen über ihren Outlook gesprochen haben, war sehr technisch, ähm, ging auch viel um Layer-2s und ich glaube, da brauchen wir uns nichts vorzumachen, das, die hatten, glaube ich, das Jahr ihres Lebens mit Polygon als Vorreiter, Partnerships mit allem drum und dran, wir haben Arbitrum und Optimism die ähm, auch als Layer-2s, als sogenannte Optimistic-Rollups sehr, sehr viel Traction bekommen haben und wir mittlerweile von, ich glaube, 5% Layer-2s äh, auf Ethereum-Usage auf, lass mich nicht lügen, ich habe es in dem Podcast gehört, knapp 50 gekommen sind, was einfach immens ist, dass die Leute einfach weniger auf Ethereum selbst interagieren, sondern auf den Layer-2s wegen Skalierbarkeit und äh, einfach günstiger. Das, was ich aber aus diesem Artikel noch rausgezogen habe, ist, der Mobile-Moment. Also wann ist all das, worüber wir sprechen, mit all dem, mit dem wir interagieren, interessant? also wann, wann können wir das über unser Handy machen? Denn stand jetzt ist es so, du kannst ja fast nichts Wallet-related und Gaming-related und, Gaming und Experiences-related über, ähm, über, über, über dein Handy machen, weil erstens haben wir da irgendwie so einen App-Store von Apple, der bei jeder Transaktion 30% nimmt, aber wir haben auch einfach nicht diese und das ist sehr technisch einfach die Grundlage, als dass es so einfach ist, jetzt Notes über unser Handy laufen zu lassen. Und äh, vielleicht wird das Solana-Phone, das ich meine für 2023 angekündigt wurde, ähm, da was verändern. Oder wir werden einfach neue Möglichkeiten finden. Denn meine Freundinnen, denen ich das NFT geschenkt habe und das Video gemacht habe, die haben mich gefragt, kann ich das auch über das Handy machen? Und ich war so, äh, nee, mach es lieber über den Desktop. Ich glaube, das geht über Handy gar nicht. Allein schon das ist ja total blöd und die meisten Leute auf der ganzen Welt haben Access zum Internet über ihre Handys, also über ihre Smartphones und nicht über Laptops oder Computer oder sonst irgendwas. Und ich denke, wenn wir immer über Mass Adoption, Mainstream und Fairness sprechen, ist ähm, so dieser Handy-Moment, der, der, über den sehr wenige bisher gesprochen haben. Ich, zumindest ich hatte erst diesen Aha-Moment vor zwei Tagen, als ich diesen Artikel gelesen habe. Ähm, aber nochmal vieles mit einleiten kann, weil mit so einer Handy-Usage muss auch die UX funktionieren, weil du nicht so viele Möglichkeiten auf deinem Handy hast. Ähm, und das wollte das nochmal so als, als Punkt. Kann schwer sagen, ob es 2023 sein wird, aber ähm, das nochmal einfach als, als Denkanstoß für das nächste Jahr.
0: Eigentlich crazy, wie krass Desktop-fokussiert wir mit Web3 sind bis jetzt. Ja.
1: Total. Ich benutze, also ich habe noch nie, ich habe auf meiner MetaMask wallet auf meinem Handy, habe ich mir allerhöchstens mal meine NFTs angeschaut. Aber ich habe sonst nie, ich mache nie irgendwas crypto-related auf meinem Handy. Nie. Und allein das ist ja total absurd.
0: Ja, ja, ist so. Same. Okay, nee, spannende Prognose. Das heißt, vielleicht nächstes Jahr sehen wir da mehr in die Richtung Solana. Phone, potentially auch jemand oder eine Firma, die das vorantreibt. Auch natürlich unter anderem abhängig davon, welche Kondition Apple denn erlaubt und wie, wie offen Apple gegenüber Web 3 ist, weil iPhone doch immer noch im Westen das wichtigste Mobiltelefon ist. Ansonsten, was haben wir noch für Prognosen für Outlooks? Von meiner Seite, was ich auf jeden Fall noch erwähnen würde, ist einerseits das Thema Service-Daos. Ich sehe das nach wie vor als unglaublich spannend, dass du eine Community hast an Freelancern, an Talenten, an Projektteams. Das können auch kleinere Teams sein, die gemeinsam Projekte umsetzen und dann eben gegebenenfalls über einen NFT, über einen dynamischen NFT die Arbeitserfahrung auch. Ja, reflektieren oder aufzeigen können und sich so auch weiterentwickeln können. Das heißt, dass eben auch traditionelle Agenturen oder Freelance-Plattformen jedenfalls auch mehr dieses Modell in Betracht ziehen hinsichtlich dieses Freelance-Trends, immer mehr Remote-Arbeit. Jetzt kommt noch ähm, AI dazu, was gewisse Arbeitsprozesse automatisiert. Und da ist jetzt wichtig, einfach fokussierte, dynamische Teams zu haben, die Projekte umsetzen und da finde ich das DAO-Modell unglaublich spannend, dass du über Tokens dann auch eben einerseits die Leute daran partizipieren lässt, dass die Brand des DAOs wächst, im gleichen Zuge aber auch eben sie entlöhnst für die Projekte, die sie umsetzen und einen NFT hast, der wiedergibt, was sie umgesetzt haben. Das finde ich unglaublich spannend und wird auch weiterhin ein Thema sein für, für meine Agentur, wie wir das Thema angehen. Und dann der zweite Trend, es ist relevant für Web3, aber AI-Generative-Content wird boomen nächstes Jahr, bin ich mir sicher. Die Technologie ist da, ChatGPT hat es aufgezeigt. Es wird nur weitergehen, ChatGPT, und nicht ChatGPT, GPT4 ähm, GPT kommt voraussichtlich im März. Und was das für Implikationen hat, schwer voraussehbar, aber es wird auch noch mal sehr viel durchschütteln. Und ich glaube einfach auch, dass sowohl für Web3 wie auch für Web2 ähm, dieser Trend unglaublich viel verändern wird und wir grundlegende Fragen wie Einkommen, universales Einkommen und äh, wie wir die Gesellschaft überhaupt äh, strukturieren, dass solche Fragen in den nächsten 12 bis 24 Monaten relevant werden, also früher als ich mir das vielleicht gedacht habe. Ja. Und natürlich für Web3-Brands, zumindest jetzt Short-Term. Content ist unglaublich wichtig, User Experiences sind wichtig, und mit AI-Generative Content kannst du jetzt neue Tools nutzen, um das effizienter, aber auch individuell weiterhin zu machen. Das heißt, das und eben auch Talente zu finden, die wissen, mit diesen Tools umzugehen, wird nächstes Jahr unglaublich relevant in meinen Augen.
1: Ja, das. Äh, man hört bei dir immer so krass raus, du begeisterst dich so krass für diese AI-Technologie, zu Recht natürlich auch. Äh, da bist du wahrscheinlich jetzt meine neue Quelle für alles, was da abgeht, weil ich glaube, ich niemanden in meinem Umfeld kenne, der das intensiver nutzt oder nutzen möchte als du, außer Nate, also mein Co-Founder, der das immer auf hat, auch für, also er benutzt Google schon nicht mehr, der arbeitet nur noch damit und gibt einfach alles darin ein und ich bin noch nicht in dieser Transition angekommen, ich spiele jetzt immer mal wieder damit rum, vor allem wenn ich zum Beispiel, ich wusste, ich habe mir Apple Fitness Plus gemacht, weil ich ja jetzt eine Apple Watch habe haha und ähm, hey, wollte Merry <lacht> <Christmas>. <lacht> ja. nein ich habe die mir selber geholt wegen meinem oh. Neujahrsvorsatz Fitness dachte ich mir ich hole mir einfach etwas was mich auf Schritt und Tritt verfolgt und ich wollte irgendwas wissen was ich nicht so ich wusste nicht was ich suchen sollte im Internet Und habe einfach dann gefragt ChatGPT und hat mir ausgespuckt wie ich mich da wie anmelde und was ich da machen soll was ich schon mal super cool finde aber ich benutze das gerade noch eher für so banale Sachen ähm, auch für meine Texte. Ich weiß, ich könnte meine ganzen Texte darüber schreiben lassen, aber ich schreibe sie lieber selber. Also, ja, soweit
0: ist jetzt die Version auch nicht, dass du all deine Texte oder auch die Newsletter kannst du nicht darüber schreiben, aber ja. du kannst zum Beispiel auch einen Braindump machen, mal deine Ideen runterkribbeln und könnte dir gegebenenfalls helfen, die zu organisieren ja. oder zusammenzufassen oder zu restrukturieren oder zu wiederverwerten. Ja, also auf jeden Fall, also gerne, komm immer auf mich zu, <lacht> <lacht> ich beschäftige mich viel damit. Und ich habe eben, ich habe es letztes Mal schon, glaube ich, gesagt, ich habe da einfach zwei Stimmen in mir, die, die unglaublich hyped ist. Und ich bin eben, ich bin optimistisch und wir werden diese Welle reiten, solange es geht, und uns dafür einsetzen, dass der Mensch im Zentrum bleibt und dass wir richtige Lösungen finden. Ähm, richtige regulatorische Rahmenbedingungen, das ist unglaublich wichtig. Und ich bin da einfach aufgeregt und habe unglaublich viel Spaß zur Zeit, gerade daran, auch dieses, diese Technologie zu nutzen, um einfach mehr zu schaffen, mehr zu kreieren. Im gleichen Zuge gibt es natürlich auch eben diese dystopische, warnende Stimme, die mir einfach gerade seit ChatGPT rausgekommen ist, nochmal aufgezeigt hat, shit, jetzt ist es für unsere Generation vor allem auch jetzt der erste Moment, wo wir einen massiven Wandel erleben werden und wo sich wahrscheinlich diese alte Welt, so wie sich seit dem Zweiten Weltkrieg dem Internet entwickelt hat, 9 um, to 5, dann gab es Entrepreneurship um, in, in der digitalen Welt zu Remote Work, kommt jetzt ein monumentaler Shift in der Menschheit und das habe ich lange nicht gecheckt, obwohl ich wusste, obwohl wir wissen, AI kommt seit Jahren und da habe ich Respekt vor und darum will ich mich umso mehr damit beschäftigen, um zu wissen, wie wir das navigieren. Um, aber, ey, Stay, stay optimistic, fokussiere dich auf das, was du kontrollieren kannst und setz dich für dafür ein, was du als richtig erachtest und bis dahin, ey, was für ein geiles Technologie, also was wir damit machen können, ist crazy, aber ist mit Vorsicht zu genießen, das Ganze. Es ja. <lacht> gibt sonst noch, Vicky, abschließend? Wir können da noch Stunden weiter babbeln. sind ja. auch schon fast bei einer Stunde dreißig.
1: Ja, genau. Deswegen, wir haben auch schon sehr, sehr stark strapaziert und überzogen. Ich denke, rückblickend, und das ist mein biggest Learning fast schon aus, aus dem letzten Jahr, du kannst absolut nichts vorhersagen. Also wirklich nicht. Viele Sachen entwickeln sich in so einer rasanten Geschwindigkeit. Und wenn einer anfängt, springen alle drauf ein. Wir haben viele neue. Kategorien, die sich entwickelt haben. Also wir haben jetzt nicht nur die klassischen Profile-Picture, sondern für mich ist Web3 fast schon wie so der neue Internet-Layer und genauso wie du im Internet alles machen kannst. Also du hast ja alle möglichen Bereiche von irgendwie Musikstreaming, Videostreaming, du hast Webseiten, du hast äh, E-Commerce, also wirklich alles. Ich brauch's hier nicht mal aufzuzählen oder Online-Gaming. Genauso sehe ich diese Entwicklung gerade eben auch im Web3-Space, dass wir jetzt nicht mehr nur über Trading sprechen. Ich spreche da sogar eigentlich am wenigsten gerne darüber, sondern ich finde dieses Potenzial, was es auf dieser Seite gibt, viel spannender. Und dass du jetzt eben auch wir haben ja so viele verschiedene Themen gerade angeschnitten und wir haben zum Beispiel über sowas wie Decentralized Social Media gar nicht erst gesprochen, weil wir nicht mehr dazu kamen. Ähm, Digital Fashion, bisschen Ticketing, bisschen Musik-NFTs. Ich verstehe nur bedingt, wie es funktioniert und habe super viele Fragezeichen, aber glaube, dass das auch einen krassen Boom auslösen wird, wenn wir einfach sehen, was gerade bei Sound XYZ passiert, bei Roll.io. Real Estate ganz andere Bubble, wird aber auch kommen, wenn nicht auch viel krasser reguliert und ähm, worüber wir auch gar nicht gesprochen haben, ist eben das Potenzial für Medien, also äh, Co-Creation in Episoden von äh, Serien oder Crowdfunding für Filme, das, das ist ja auch alles Web 3 und das passiert alles gerade, aber das würde einfach eine Podcast-Episode total sprengen, ähm, deswegen glaube ich, dass sich auf allen Ebenen was weiterentwickeln wird, ähm, kann aber schwer einschätzen, wo es jetzt tatsächlich den Boom geben wird, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass wir uns ja beide relativ sicher sind, dass der Kryptomarkt sich jetzt nicht unbedingt gut erholen wird in diesem Jahr, sondern vielleicht erst in den Jahren darauf.
0: Ja, ich denke auch, Also es war auch ein aufschlussreiches Jahr, eine aufschlussreiche Erfahrung, die gezeigt hat, es ist so einfach, sich wirklich auch in Hype-Cycles zu verlieren, Angst zu haben, den Trend zu verpassen, den Zug zu verpassen und war für viele von uns, denke ich auch, wieder mal auch so ein lehrreiches Jahr. Ey, folgt nicht immer der ganzen Crowd, die sich auf die, das nächste große Projekt stürzt, sei es irgendwie der Artifact-Hype, sei es NFT-Projekte an sich. Ähm, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt und das haben wir jetzt auch mit diesem Trend gemerkt, Bitcoin bei 60.000, äh, okay, jetzt, jetzt muss ich noch mal mitmachen, bevor, bevor dazu komplett abgefahren ist. Es ist so einfach, sich in diesen Gedankenmustern zu verlieren und da wieder einen Schritt zurück zu machen, und ich so, okay, wo geht das überhaupt alles hin, wo befinden wir uns im Bigger Picture, welchen Wert schafft denn äh, dieses Thema, was auch immer das dann ist und zu verstehen, dass das alles auch immer ein bisschen länger braucht. Und das Wichtigste wirklich ist, dass es auch genutzt werden kann und genutzt wird. Das war unglaublich lehrreich, weil unsere Generation Wiki auch gerade schon sehr verwöhnt war, was natürlich auch die Marktsituation anging. Also wir haben ja, wir sind ja alle nach ja, ja. der Finanzkrise erst wirklich in die Arbeitswelt eingetaucht und wir haben nur Hochs erlebt. Dann kommt Web 3, das nächste große Ding, der nächste Hype. Jetzt ist es, jetzt ist es Web 2, kannten wir alle, sind damit aufgewachsen. Jetzt kommt Web 3. Ey, auch das braucht Zeit und auch das wird seine Challenges haben und es bringt es nicht. Sich einfach nur darauf zu fokussieren, innerhalb kürzester Zeit möglichst viel rauszuholen. Gewisse haben Geld gemacht, chapeau, aber es geht aber auch weiter und äh, die Fundament Fundamentals zählen. Und im gleichen Zuge, neben den ganzen Scams, die wir besprochen hatten, nicht den Regulierungen, die entstehen, haben wir dieses Jahr so viel User-Adoption gesehen wie noch nie. Instagram hat NFTs vorgestellt, Twitter hat NFTs vorgestellt. Es kommen Handys heraus, FIFA-NFTs, Trump-NFTs, <lacht> ähm, das Solana-Phone, das Nothing-Phone, Polygon, die Layer-2s äh, nehmen alles auseinander. <lacht> es ist unglaublich viel Fortschritt entstanden und es löst relevante Probleme. Eine Firma wie Senken mit Sustainability-Scores, wenn man so möchte, mit Tokens, mit äh, carbon Credits, äh, Plattformen, die Blockchain nutzen, um wirklich auch zu traden und Wert zu schaffen, ähm, die funktionieren auch und die werden weiter bauen und weiter versuchen, Probleme zu lösen und alles in allem war es für den Fortschritt ein unglaublich wertvolles und wichtiges und gutes Jahr. Für den Otto-Normalverbraucher, Normalinvestor vielleicht dann doch auch ein relativ toughes Jahr. Also ich bin jetzt nicht reicher ja. geworden durch Web3. <lacht> ich ja. auch nicht. Aber ja. dafür bist du in der Zeitung.
1: Ja, perfekt, das relativiert sich dann natürlich wieder.
0: Ja, hast du zumindest Social Currency gewonnen. Nee, und natürlich auch abschließend vielleicht ein Learning für uns, sich einfach für ein Thema zu positionieren und auch zu sagen: Ey, wir sagen nicht, dass wir hier die Experten sind, sondern wir dokumentieren einfach unsere Learnings. Wir wollen von den Besten hören. Wir haben ein Beginners-Mind Tag für Tag und, und sagen nicht, dass wir es besser wissen, sondern wir wollen einfach verstehen, was hier passiert. Wir glauben, dass wir hier mit ne, was mit der Technologie zu tun haben, die sinnstiftend ist und die die Zukunft massiv prägt. Und angefangen mit LinkedIn bei dir, Vicky, dann dem Podcast, äh, den Events allem, was entstanden ist dieses Jahr und wie wir hier Menschen kennengelernt haben, ich meine sogar ich als hier Co-Host, der eigentlich keine Ahnung von Web3 hat und Fragen stellt und hier und da ein bisschen Senf dazu gibt, auch ich gehe an Events und, und Leute erkennen mich oder, oder sprechen an, dass sie das Fire mit dem Podcast machen und ich durfte unglaublich viele coole Leute kennenlernen dieses Jahr, weil dieses Wort Web3 doch auch wieder Leute herausgefiltert haben, die wie wir Interesse haben, neugierig sind und irgendwie glauben, dass da was Cooles entsteht und die sind zusammengekommen und das war unglaublich schön zu sehen und für uns beide, denke ich, Vicky und auch für das ganze Team vom W3-Fund, natürlich auch einfach ein Learning, dass die Marktentwicklung nicht mal so entscheidend ist, um auch einfach geilen Scheiß zu machen in, in so einem Umfeld, und eine Brand aufzubauen, eine Bewegung auch zu starten mh, und sich selber auch in der Karriere voranzubringen. Und das haben wir gemacht. Und ich hoffe, auch ihr, die zuhört, habt das äh, gemacht und geht das neue Jahr auch mit viel Zuversicht an, mit dem Bewusstsein, dass ihr zumindest das, was ihr kontrollieren könnt, auch kontrolliert und Tag für Tag Gas gebt. Und wir einfach gemeinsam lernen und versuchen, diesen Scheiß zu navigieren, <lacht> gut und schlecht. Und gerade in so einer unvorhersehbaren Zukunft ist es doch umso schöner, wenn wir hier einen kleinen Raum haben, um das gemeinsam zu reflektieren. Darum, wir machen jetzt im neuen Jahr ne, ein Live, eine Live-Session, Vicky. Mhm. Ich war ich war leider krank am Freitag, wo wir das geplant hatten. Da bin ich immer noch ein bisschen schnupfen, ein bisschen schwächer, vielleicht hört man das noch heraus. Aber wir machen das auf jeden Fall und würden uns freuen, auch mehr von euch zu hören und das ganze Ding auch größer zu machen jetzt. Ich glaube, es ist umso wichtiger in dieser Situation, wo wir jetzt gerade sind, auch einfach viele Stimmen zu haben, die dokumentieren, wie sie Entscheidungen erleben, Entwicklungen erleben. Und gerne machen wir das weiter, Vicky, und machen das auch noch größer mit hoffentlich auch coolen Gästen, wichtigen Themen. Und wie immer deiner angenehmen Erzählstimme, Sprechstimme. Ja, das war jetzt so ein bisschen my, my, my five minutes end of podcast rant. Vicky, hast du noch abschließende Worte?
1: Nein, du hast äh, wirklich die letzten Worte sehr, sehr schön getroffen. Ich habe da eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen, äh, außer dass ich es sehr genossen habe. 58 Folgen, äh, W3 Talk, äh, sehr an uns über uns hinausgewachsen und bin sehr, sehr gespannt, wie wir auf diese Episode in einem Jahr zurückblicken werden, mit all den neuen Sachen und den Entwicklungen, die entstanden sind. Es wird ein sehr turbulentes Jahr und es wird nicht mehr das Jahr der NFTs, sondern das Jahr des Web3, Dem, dementsprechend auch der neue Titel der Episode. Und ähm, genau, freue mich auf alles, was kommt.
0: GG, Vicky. Let's do this. Happy New Year an alle. Guten Rutsch, wo auch immer ihr ihn verbringt. Lasst euch gut gehen und wir sehen uns in der nächsten Session. Tschüss.